0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale parliamo di B-Movie rispondendo alla domanda... Il genere dei B-movie è un genere che vale la pena indagare? Esistono film trash ma non da buttare completamente? Space Jam 2. Prendiamo un bel bait e parliamo di Lola Bunny che perde le curve e perde il suo carattere. Ma ne siamo davvero sicuri? Vision è finito. Cosa ci lascia e cosa è stato di questa serie? Quentin Tarantino, un regista fatto di cinema. Facciamo due parole su questo regista. Bentornati ragazzi sul divano di Ale, sono davvero felice di avervi qui anche questa settimana non arriverà di sabato mattina il podcast lo sto registrando di sabato mattina ma per voi arriverà verso il primo pomeriggio ecco, definiamolo così, il primo pomeriggio ieri sera sono stato sconfitto da una terrificante emicrania che era così potente il buio mi dava fastidio non la luce, il buio (ride) figuratevi la luce che effetti devastanti poteva avere su di me perché già il buio mi creava problemi comunque ho ingerito una quantità di ibuprofene indescrivibile e sono andato eh, a dormire leggendo qualche bel fumetto che vi ho consigliato dall'alto nelle storie su Instagram perché questa settimana c'è stato il World Book Day e ne ho approfittato per consigliarvi qualche libro tra l'altro c'è stata una. ho dovuto fare una, una... errata corrisposta ma perché vi avevo consigliato uno dei un... um... anime di seconda mano di Christopher Moore come il primo libro di una... di una saga, in verità è il secondo, il primo è un lavoro sporco, mi raccomando recuperate Moore perché è uno scrittore brillante cioè è proprio quando scri... uno scrive bene e riesce a strutturare dei bei personaggi riesce ad avere una voce originale un lavoro sporco e anime di seconda mano sono una bella saga su legati prende un po di mischia un po di voodoo e un po della nostra cultura riguardo i morti un po della cultura eh, dell'aldilà l'anima un po di cultura molto a cultura orientale e le mette insieme in questa saga è davvero molto affascinante poi ha fatto una trilogia sui vampiri quando venne fuori Twilight e altre robe ha fatto tre libri sui vampiri e sono meravigliosi la cosa particolare dei libri di Moore è che sono in questo Mooreverse nel senso lui è di San Francisco e tutte queste storie che scrive sono tutte ambientate a San Francisco, e alcuni personaggi sono ricorrenti in tutti i suoi romanzi, tipo c'è quello che si chiama l'imperatore di San Francisco, che è questo barbone che ha dei cani che stanno sempre con lui, e lui è in tutti i libri, (ride) lui ritorna in tutti i suoi libri ambientati a San Francisco. L'altra cosa interessante è che ha scritto dei libri che non sono parte di questo Moorverse di San Francisco, però sono tipo, ce n'è uno che si chiama Sacre Bleu, ed è ambientato nella Francia ai tempi di Van Gogh tutti questi artisti ed è davvero bello perché parla di arte e ispirazione e ci mette dentro ovviamente questa, questa presenza, questo demone che succhia e dà l'ispirazione agli artisti consumandoli ed è molto bello amo Moore perché c'è sesso c'è comicità molto a volte dimenziale a volte scorretta mescola il soprannaturale, soprannaturale. quindi ha davvero una bella mescolanza di cose diverse e i suoi romanzi sono divertenti, brillanti, filano via lisci poi si è impegnato in una presa in giro diciamo, del, del mito di, di, della, della Bibbia nel senso ha scritto un libro enorme che ho letto ormai più di dieci anni fa credo, sì sicuramente più di dieci anni fa e si chiama il Vangelo secondo Biff l'amico d'infanzia di Gesù una cosa di questo tipo ed è anche lì molto affascinante anche perché l'amico di infanzia di Gesù tra l'altro, è nero e quindi crea diversi contrasti con questa cosa e comunque recuperatevi Moore perché è un magnifico scrittore per me è una follia che non abbiano mai adattato uno dei suoi libri nel senso se ne parla da anni da Hollywood ma se io fossi un produttore io adatterei subito anime di seconda mano e il sequel e visto che va di moda tanto un certo tipo di demenzialità perché la sua scrittura si adatta molto ai tempi di oggi per come concepiamo noi molte cose potrebbe portare qualcosa di nuovo anche nel cinema e senza andare nel basso io metterei come protagonista di di quella serie uno come Seth Rogen perché è perfetto perché non è un maschio alfa, è un maschio beta come viene descritto nel, nel libro è uno insicuro, è uno fragile ed è un personaggio al quale a un certo punto vuoi bene perché è veramente un idiota nel senso positivo e io lo adatterei subito per il cinema perché è veramente magnifico è una cosa che ti fa ridere ci potresti fare una serie ma sarebbe un po' uno spreco a meno che tu non faccia una serie che poi si intreccia e riporta insieme altri personaggi ma dovrebbe essere una serie limitata perché io odio quando i libri vengono quando vanno a procrastinare troppo su un materiale di partenza parti dal libro ha già tanta roba ha già tante cose che puoi trasformare in cinema fai quello e quindi per me Moore se diventasse una serie ecco facciamo che diventa una serie limitata non sarebbe male nel senso una stagione 8 massimo 9 episodi massimo massimo non più di quello anzi probabilmente 8 sono più che esaustivi per quello che deve raccontare comunque vi ho consigliato un po' di libri vi ho consigliato un po' di fumetti alcuni appunto li stavo continuando a leggere ieri sera l'account Instagram è alessandro andescordi guardi tutto scritto minuscolo mi potete seguire lì molti mi stanno già seguendo molti mi portano domande e una di queste è argomento di discussione di questo podcast e ragazzi vi ridò di nuovo il benvenuti e il bentornati sul divano di Ale che mi raccomando se vi piace condividetelo eh, sui social su Instagram su Facebook dove volete condividerlo spammatelo ai vostri amici eh, mi raccomando lasciate anche eh, recensioni positive su iTunes e Apple, e Apple Podcast che se non ricordo iTunes sono sicuro si possa lasciare comunque una recensione positiva o Apple Podcast credo che abbia anche la possibilità di lasciare una recensione positiva forse addirittura Google Podcast ma non ne sono sicuro è un oggetto sconosciuto per me nel senso che io eh, ho lì il podcast ma non l'ho mai usato attivamente io uso solo Spotify onestamente per ascoltare podcast e quant'altro e lì non si possono lasciare recensioni si può solo seguire la roba e ascoltarla non puoi fare altro che da un certo punto di vista è anche positivo comunque Veniamo agli argomenti di questa settimana, e eh, parliamo di B-movie perché uno dei, di voi ascoltatori, Andrea Mauri, molto gentile che saluto, mi ha fatto una bella domanda che lui poi alla fine ha riassunto perché mi ha scritto diverse cose e la domanda è appunto quella che ho letto in introduzione. Il genere dei B-movie è un genere che vale la pena indagare? Esistono film trash ma non da buttare completamente? E lui mi parlava nel, nella sua domanda di Killer Clown, Clown from, from Outer Space e Kung Pao. Il primo, Killer Clown, continuo a dire Crown, Killer, Killer Clown from Outer Space, non ce la posso fare questa mattina, è un film perfettamente rappresentativo dei B-Movie, nel senso che è un film horror, che è il genere che il B-Movie piglia molto spesso ha un'idea di base interessante affascinante molto folle davvero folle che è una cosa che contraddistingue generalmente i b-movie ovvero portare delle idee che magari non sarebbero mai prodotte con i milioni ma che con un budget più risicato riesce a produrre perché il produttore non crede mai in una cosa così folle è una roba che è troppo pericol- pericolosa nella quale investire e quindi lo vai a fare con un b-movie ma che molto spesso è talmente buona che attira tanto pubblico e È questa la potenza dei B-movie e Killer Clown from Outer Space stavolta ce l'ho fatta ha una meravigliosa idea di partenza perché ci sono questi alieni che appunto prendono l'aspetto di clown e quando prendono le loro vittime le trasformano in cose particolari diventa tutto tipo un circo è molto creepy è molto interessante in quello che fa diventa un fenomeno anni fa su Youtube infatti da credo Yotobi a altri, tutti hanno parlato di questo killer clown from outer space ne hanno parlato tutti ed era un'idea folle Kung Pao invece è una delle parodie di arti marziali più famose dei primi anni 2000, anche qui è un, è un po' il succo dei B-movie, cioè prendi la parodia è l'altra cosa, ecco che si prende molto spesso, dopo l'horror prendi un'idea folle quindi di parodizzare i film di arti marziali e lo fai nel modo più estremo e assurdo possibile Kung Pao ha anche del, delle scene molto intelligenti a livello di arti marziali cioè non, so, non è una parodia dove il protagonista è un incapace totale il protagonista sa fare arti marziali cioè, ed è un'ottima base di partenza perché generalmente come nei peggiori scary movie o disaster movie il livello di stupidità è talmente alto che rompe la barriera della comicità e della satira e del dissacrare del fare parodia di qualcosa e va solo nel... Cioè diventano video di YouTube, sono stupidi. Sono stupidi e non è disprezzativo verso i video di YouTube, ma è per dire che sono fatti da chi non ha mestiere molto spesso per, per fare delle parodie e non capisce la grammatica della parodia. E quindi diventa estremizzata la stupidità. Rompe tutto, non è più nulla credibile. Cioè nel momento in cui vedi la parodia di Amy Winehouse nella preistoria che rutta con i dinosauri quella cosa lì non ha più senso completamente perde ogni, ogni cosa perché la parodia dovrebbe essere la presa in giro di qualcosa che effettivamente Cioè Amy Winehouse non ha fatto quella cosa lì se fai come in Scary Movie una parodia di Scream e quindi degli slasher ma metti in scena un vero slasher credibile e poi lo prendi in giro e quindi lo trasformi in una parodia allora ok, si ride. Ho una pallottola spuntata che prendeva in giro quelli che sono tutti i vari film di polizieschi, indagini, tutta quella roba qui, noir, noir un po' meno, però le detective story, moderne, i polizieschi, e li trasformava mettendoli all'interno di un mondo di comicità demenziale assurda, cioè lui che va in ospedale dal suo socio che è appena stato mandato in ospedale perché non ha retata l'hanno sgamato e gli hanno fatto la pelle e lui dice eroina eroina per dirgli l'indizio ho trovato quelli dell'eroina sono stati loro e lui dice sì ma non so se te la posso portare in ospedale cioè sono degli idioti però è tutto talmente credibile nel resto a livello di come viene rispettata la forma del poliziesco quindi ti riconduce esattamente a quel genere che magari a te piace anche ma che lo vedi parodizzato e quindi ti fa ridere perché ha perfettamente connessione col genere di partenza e quindi vedi i personaggi che ami interpretati da altri fare delle cose assurde non sono gli stessi personaggi ma sono dei prototipi delle maschere che vedi interpretati da altri con delle altre caratteristiche fare delle cose assurde allora lì la parodia funziona Kung Pao è la stessa cosa prende quelle cose lì le trasforma in una maniera estremamente demenziale ma il materiale di partenza anche se non prende in giro specificatamente un film Ma magari prende in giro diverse cose dei film e crea dell'assurdo attraverso molte cose, può funzionare perché nel suo trash ha un senso. Poi vi porterò altri esempi. Però, torniamo ai B-Movie. Perché tu sei partito, parlo da Andrea che mi ha fatto la domanda sul trash. Sei partito con un un misunderstanding, diciamo così. Nel senso che i B-Movie sono. Associati erroneamente tante volte al trash sono due cose diverse in verità perché i B-movie quando sono nati erano la voglia di fare dei film che non, non sarebbero mai andati per i, le major perché erano magari di, di genere ritenuti secondari come film di vampiri, horror, lupi mannari tutta quella roba lì o appunto il demenziale la, la comicità di, di un certo tipo quindi i b-movie erano roba che magari non sarebbe andato mainstream, non considerate il tempo presente sto parlando 30 anni 30 anni 40 film di puro intrattenimento quindi non film magari che avevano anche uno scopo di, di, di artistico ecco. e molto spesso sono sopra le righe cioè se prendete i b-movie classici degli anni 40-50 sono tutti film di Ed Wood, Bella Lugosi, Bella Lugosi che passava a fare film serie a filmacci orrendi, dove faceva Dracula, film dove appunto Bella Lugosi muore, il film di Ed Wood è famoso, Bella Lugosi muore, quindi deve prendere un altro che si copre sempre la faccia eh, facendo Dracula perché non c'ha l'attore vero e in altri campi, nei controcampi è Lugosi, è un casino sono quei film qui improbabili alcuni sono finiti nel trash perché erano veramente mal fatti come l'esempio di adesso, Lugosi che si copre la faccia in tal senso, ecco lo butto lì il film di Ed Wood di Tim Burton, appunto Ed Wood, è molto bello, andate a vedere perché spiega molto questa cosa però era la voglia di fare film che le major non portavano a schermo i B-Movie e ovviamente con budget risicati questa cosa è andata avanti nel tempo, si è modificata perché a un certo punto, se veniamo più agli anni 70-60, Sam Raimi fa la casa e lo fa con quattro spiccioli, una cabina. E una cabina. È un, una baita. Un cabino, pensato cabino, cabina. Una baita, eh, pochi attori, molti esordienti. Aveva in montaggio tipo i fratelli Cohen che studiavano cinema con lui il vomito era fatto con i piselli, una specie di sugo di piselli, una cosa così, tutta roba super artigianale, non hai i soldi, ti inventi qualcosa, ti inventi veramente qualcosa. Ma quel film funziona, perché la sceneggiatura è costruita per essere molto semplice, per avere poche location e pochi attori, e tu giochi, tipo l'interno della baita non è effettivamente la baita che noi vediamo nel film, sono altri ambienti, l'esterno è una cosa, l'interno è un'altra o ad esempio, altro esempio l'alba dei morti viventi di Giorgio Romero era un film fatto con pochissimi soldi era veramente super eh, low budget perché a Hollywood nessuno avrebbe prodotto quella cosa lì con gli zombie, con un nero protagonista che in teoria è anche eroe non era possibile produrre quella cosa lì poi che abbia fatto successo per, per altri X motivi con la casa di Sam Raimi è un altro discorso o non aprite quella porta di Tobuper Hooper che era un film, anche lì, super low budget, Tobu Booper era uno che insegnava eh, cinema, era un, un critico e un pensatore di cinema, che poi è diventato regista, ha fatto i suoi film, quando non aprite quella porta ha fatto un grandissimo film, ha preso Fatti Veri, li ha, ri, li ha riconfigurati per essere un film horror, e ha fatto un, un capolavoro, ma era tutta roba low budget e a un certo punto il cinema è diventato quella roba lì in passato è stata roba trash nel senso gli anni 40-50 c'erano filmacci soprattutto sci-fi perché iniziavano ad andare di moda il sci-fi che i producer non volevano fare perché reputavano delle, delle sonore vaccate oppure erano filmacci di serie B perché erano la voglia di certi registi di fare B-movie ma senza le capacità di fare B-movie budget molto bassi e quindi gli effetti speciali erano st- Orrendi, ancora più di quelli di fascia alta gli attori erano cani e c'erano tutte queste difficoltà d'altronde quando fai un film a basso budget succede che tu debba ripiegare su alcune cose non tanto gli effetti speciali molto spesso gli attori e queste cose generano, generano i mostri anche perché nel corso del tempo arrivando appunto agli anni 70-80 con l'arrivo del VHS VHS o VCR, come dicono negli Stati Uniti. Col VCR c'era la distribuzione on video e quindi sono nate tutte quelle case tipo la Troma e altre case che producevano film di serie B, quindi a basso budget, che sapevano sarebbero andati straight to video, quindi direttamente in on video come ad esempio il classico Silent Night, Deadly Night ha 12.000 sequel e sono tutti usciti in home video o altri film che sono usciti direttamente in home video i sequel sono usciti in home video e ne esistono una marea cioè se entriamo nel campo degli home video davvero, del, del cinema di serie B che è andato direttamente a home video e neanche al cinema ce n'è una quantità assurda oggi questa serie B non esiste più diciamo, ci sono i film trash in quanto trash cioè se non c'è più la troma oggi c'è la Asylum. che però non è come la troma nel senso che la troma aveva James Gunn era nella troma cioè ha fatto eh, Tromeo e Juliet però era una roba fatta per scardinare il c- era orrorifico ma par- parodico nel senso anche alcuni sequel di di, di di titoli famosi del cinema fatti dalla troma. Avevano scopi orrorifici, ma erano folli, erano veramente con delle idee pazze completamente. Però cercavano in alcuni casi di fare vero orrore. Non erano con l'idea di fare trash. Mentre la Zylum, è palesemente... quando la Zylum fa Thor è palesemente uno schifo cioè io non capisco neanche gli, er- gli attori che ci partecipano perché legge la sceneggiatura è chiaramente una vaccata Sharknado è chiaramente una vaccata gli effetti speciali sono fatti come sono fatti perché più di tanto non ci investiranno mai la fotografia fa schifo fa palesemente schifo e chi la fa probabilmente è un registaccio che vuole fare il regista non capisce di essere cioè in alcuni casi per me i... Questi della dell'Asylum sfruttano le ingenuità di chi lavora per loro, nel senso che io credo che molti registi che prenda siano il sociopatico che è convinto di essere un grande filmmaker e si mette a fare, vede un'occasione nell'Asylum ed è convinto di fare qualcosa di buono, ma si vede ogni fotogramma che fa schifo quello che fa, ma poi è chiaro che non ha alcun talento e che qualsiasi altro che abbia un minimo di videomaking in mano potrebbe fare la stessa cosa per finta cioè riproducendo quella roba lì io credo che vivano di questa ingenuità cioè facciamo una roba che fa palesemente schifo dandola in mano a livello di asylum produzione, dandola in mano a gente che invece magari ci crede qualcuno è complice ma molti ci credono Sharknado è stato bello il primo, è stato un fenomeno, è stato lanciato da internet più che altro perché è stata una tempesta perfetta Sharknado, nel senso che è venuto fuori nel momento in cui su internet sono esplose le recensioni dei film brutti da Yotobi a a chiunque negli Stati Uniti, anche in Italia un po' tutti parlavano di film brutti, veramente tutti e quindi Sharknado era la tempesta perfetta fatto il primo, super successo, è andato addirittura... In Italia su Cielo, c'era comprato Sharknado e poi li hanno buttati fuori tutti. Cioè, hanno iniziato a farne di più perché tanto loro costano zero. Si possono fare, vai, facciamoli. Però non, io non li considero B-movie. Cioè, questi sono di cioè, serie Z, sono fatti apposta brutti. B-movie non erano fatti apposta brutti, molti erano accidentali, accidentalmente brutti. Mentre invece questi mi danno proprio l'idea che siano fatti appositamente male con dei produttori che sanno benissimo che saranno fatti male e che il pubblico li, li comprerà per quella ragione lì e che li vorrà vedere per quella ragione lì e che vanno successo per quella ragione lì e sfruttano le ingenuità di giovani attori o di attori che ormai sono decaduti e pur di lavorare fanno qualsiasi cosa come quello di Beverly Hills 90-210 che si è ritrovato a fare protagonista assoluto di Sharknado o Tara Reid che è una delle attrici peggiori della sua generazione e è ritrovata in quella roba lì perché ce l'hanno chiamata e lei deve lavorare e le va bene lavorare così o il signor McAllister, se mi ricordo che sia l'attore però si è ritrovato dentro quella produzione lì, perché c'è cioè bisogno lavorare ti chiamano, fanno lavorare, credo che lavori, cioè a tempo perso tanto non c'è una carriera con l'attore da portare avanti sul grande schermo ormai è andata quindi riescono a fare questi, questi progetti ma In passato non è sempre stato così. Questa è una deriva assoluta di questo genere. E io i film trash, se magari prima ci perdevo più tempo, ormai faccio fatica a perderci tempo. Cioè preferisco il trash di Serie A: Ecco, tipo, non vedo l'ora di vedere Wonder Woman 1984. Perché da quello che ho sentito è scritto che non si può capire quanto è stupida la scrittura ma non stiamo parlando della stupidità della scrittura perché è infantile no no è proprio stupido nel senso mi hanno detto è proprio veramente idiota il concetto di base della sceneggiatura lo sviluppo, i personaggi, tutto e anche la regia, e su questo ci credo a un certo punto non aiuta non perché sia brutta ma perché non riesce a trovare delle soluzioni ad aggiustare momenti di sceneggiatura veramente bassi però comunque preferisco vedere quel trash lì perché è trash che a volte è inconsapevole cioè se vi guardate alcuni film anche con eh, oddio eh, non mi sta vedendo il nome È quella che fa Suki in Una mamma per amica ho dimenticato completamente il suo nome in questo momento che ha fatto anche Le amiche della sposa vari film lei passa da fare bei film a fare dei film che dici madonna questa monnezza proprio americana cioè dice è proprio la classica il classico brutto film americano che loro ci credono ci hanno investito anche milioni ma fa palesemente schifo Cioè, è brutta la sceneggiatura sono brutte le gag gli attori non funzionano il regista de- dirige come se fosse appena uscito dalla scuola di cinema è, è tutto che-, che-, che cade a pezzi tu lo guardi il film scorre perché ha un ritmo decente grazie probabilmente al montaggio però è un disastro, cioè te lo guardi mentre mangi, mentre cucini, oppure se gli dai attenzione mentre mangi le patatine, ti bevi la birra e ridi perché il film è ignobile, oppure ti arrabbi tantissimo perché quel giorno volevi vedere un bel film e sei cascato su quello. Però, ecco, avete capito, io non riesco più a guardare dei film trash in sé per sé, però vi voglio consigliare dei film indie, che sono il nuovo serie B nel senso che la serie B oggi è invece tradotta da film indipendenti film fatti prendete Nomadland che ora sta vincendo tutto io non l'ho ancora visto però è fatto con 2-3 milioni mi pare è un film fatto senza soldi cioè 2-3 milioni è poco per per un cinema che poi arriva che arriva ad andare ai premi che arriva al pubblico soprattutto così tanto a livello di mainstream è poco, è pochissimo non è molto ci sono persone su internet trovate un sacco di buffoni che ti dicono puoi fare un film con 2000 euro o con, con 2000 dollari ecco come ho fatto io e tu dici perché io non ti ho mai sentito nominare c'è una ragione perché il suo film fatto con 1000-2000 dollari fa schifo oppure semplicemente non è così bello come lui pensa e non, è, non l'ha portato a casa così bene come lui pensa tu in teoria ti puoi fare anche un'epopea di 90 ore con 150 euro ok ce la puoi fare ma che sia buono è un altro discorso perché viene sempre confuso il look estetico ok è girato in 4k ok grazie al montaggio che ti fa fare ora premiere grazie alla color correction che ti fa fare premiere o da vinci resolve puoi aggiustare tante cose anche se sei un palese incompetente ok ci siamo ma il film è brutto cioè, nella scrittura, nei movimenti di macchina nella regia, a volte errori di regia gli attori fanno schifo, è un disastro alcuni vanno anche su Amazon Prime c'è un, un filmaccio fatto qua a Dublino che mi ricordo su un sito d'annunci relativi al cinema c'era questo che cercava qualcuno che fosse de... esperto per lavorare in questo film sulla Italia mafia e la... Irish Mafia, che non esiste la Irish Mafia, cioè è un problema già a comprendere come funziona minimamente la criminalità organizzata, cioè non ti sei neanche visto due film per capire che la Irish Mafia non esiste, cioè la cosa del tuo stesso paese non esiste quella roba lì, avrai una, crimin- una criminalità organizzata qua, ma non è mafia, la mafia è un'altra cosa, la Camorra è un'altra cosa, la Yakuza è un'altra cosa si può dire mafia per semplificare ok, ma è già un problema alla base oltre al fatto che voglio capire questo, come ha riprodotto i paesaggi dell'Italia, comunque Amazon Prime, che è uno schifo perché accetta qualsiasi cosa qualsiasi cosa può finire su Amazon Prime basta che non sia eccessiva ha caricato sta roba, è orrendo sotto ogni punto di vista, l'avrà fatto senza budget, ma è brutto (ride) ok? comunque, veniamo invece ai film che hanno come dicevo prima Nomadland un basso budget ma che io vi consiglio perché poi oggi per come viene intesa la serie B sono quei film che hanno sempre delle idee folli o delle idee particolia- particolari o che toccano dei generi che nessun altro toccherebbe ma che è una toccherebbe non perché siano brutti o che siano stupidi ma perché semplicemente in quel momento lo sappiamo come funzionano le produzioni di serie A quella roba lì non la vogliono produrre perché le le previsioni di mercato non ci dicono perché non li convince la cosa il mondo del cinema è pieno di esempi e ve ne porto alcuni veloci senza discutere film Star Wars era fatto low budget come film non lo voleva produrre nessuno Get Out lo Budget ha fatto con meno di 4 milioni se non mi ricordo male Lost in Translation fatto con 4 milioni in Giappone La mia vita a Garden State di Zach Braff che è fatto con 2 milioni e mezzo di dollari ne abbiamo già discusso del film è stato un successo enorme di critica, di pubblico, è andato bene al Sundance è stato un film generazionale molto importante La mia vita a Garden State sono film che nessuno o comunque il budget che è stato concesso per queste opere era molto basso perché nessuno di prima fascia ci credeva ed è stato probabilmente un bene perché quando entrano i produttori mettono troppi soldi a volte è veramente un male però è diventato questa cosa qui, soprattutto ora con le piattaforme streaming il fatto che tu non debba per forza andare al cinema e puoi andare straight to streaming hai possibilità di fare un film con un budget anche più alto di quello che ti avrebbe dato una produzione che vuole andare al cinema perché loro poi devono coprire anche i costi di distribuzione al cinema, quindi ti dicono 2 milioni non te ne do, te ne do uno perché se vuoi andare al cinema poi dobbiamo fare un'operazione particolare e io non credo troppo che tu possa andare bene al cinema quindi ok Mentre invece una produzione che gli dici, guarda, poi lo diamo a Netflix. Dice: Ok, ti do qualche soldo in più perché non abbiamo il. Pro- cioè Sono più disposto a darti qualche soldo in più perché tanto va su Netflix, Netflix ci ripaga. Funziona bene. Ok. Questa cosa è positiva per certi versi a livello di, di cima indipendente perché poi col regista, se va bene su Netflix o da qualche altra parte, attira critiche e quant'altro e magari prima di andare su queste piattaforme è andato dei festival può attirare del pubblico e quel regista può fare qualcos'altro e magari diventare regista di un film importante come la regista Nomadland che vista la sua buona capacità di fare un film è stata presa per The Eternals della Marvel che è un'operazione che a me non mi fa stare tranquillo perché la Marvel negli ultimi anni ha sempre cercato di prendere resi- registi emergenti che avevano fatto dei buoni indie e poi... Non sono andati bene al cinema. Perché un conto è fare Nomadland. E un conto è fare The Eternals. Sono due cose diverse. James Gunn era uno che già faceva generazione. Aveva già nella sua testa e nelle sue corde determinate cose. Eh, anche il regista di Baby Driver ah, non mi sta venendo. Lo amo. E lo sapete. Ogni tanto vengono in lapsus ma tanto lo sapete voi. Lui, Edgar Wright. Edgar Wright aveva già nelle sue corde azione perché nelle sue commedie le aveva già fatte quindi nel momento in cui gli dicono fai un cinecomics Marvel lui ha già una sua poetica tant'è che ha litigato per Ant-Man e non l'ha voluto più fare ma se l'avessero fatto fare a lui sarebbe venuto molto meglio probabilmente come se gli faranno fare altri progetti lui ha già una sua idea di come fare l'azione di come vuole determinate cose se tu vieni come abbiamo parlato l'altra volta da Dead Pigs e ti fanno fare Harley Quinn e non hai bene idea di come si fa l'azione ti devono prestare uno che ti, diri- ti aiuta a dirigere alcune scene d'azione non sai come gestire quella sceneggiatura non sai come gestire certe cose ci metti una buona estetica magari delle buone mov- idee visive di macchina ma il film fa schifo quindi o anche prendete eh, mio dio come si chiama ehm Bri Larson il suo film non mi sta oggi è un disastro. Comunque, il suo Capitan Marvel, la coppia di registi che l'ha girato, è una coppia che viene dal cinema Indipendente. Quel film è girato male, ragà. cioè, c'è delle sequenze dove ho detto: Ma che schifo, che brutta inquadratura! Ma chi è che ha è deciso di fare questa cosa così? Non funziona, non funziona veramente mai. È un film sbadato per molti versi. Va bene probabilmente per la Marvel, per quello che deve fare nei suoi intenti, ma il risultato non è uguale a quello che ha James Gunn o Taika Waititi quando vanno a fare i loro film, che hanno un'idea già molto più precisa di come mettere in scena le loro storie, perché sono più nelle loro corde. Non so se si è capito quello che voglio dire. Comunque, andiamo molto velocemente sui film che vi consiglio. Kung Fury di David Sandberg con meno, fatto con meno di 700 mila dollari questo dura 30 minuti è un film che vi consiglio più che altro per gli eccessi che Ha. che è stato un caso anni fa su internet quindi magari alcuni di voi lo conoscono lo conoscono, lo conoscono già lo trovate su youtube gratuitamente come vi dicevo pare de, da anni si dice che devono fare effettivamente un vero lungometraggio su questa cosa fatto con 700 mila dollari o poco meno grazie a Kickstarter a è stato il periodo è venuto fuori nel periodo dei crowdfunding in cui avevano successo perché non li faceva nessuno tipo che aveva raccolto un botto di soldi quello che voleva i soldi per l'insalata però eh, e ne è venuto fuori un bel film è interessante perché c'è il Kung Fu, interessante perché c'è una storia fuori di testa, ambientata prima che venisse a, arrivasse Stranger Things questo tipo aveva già il mito degli anni Ottanta e lo sfruttava in un modo comico molto intelligente e molto affascinante cioè con Fiori c'è della roba che non ha, sen- non ha veramente senso cioè lui va indietro nel tempo, nel- nei tempi de- delle divinità norrene cioè fa delle robe assurde però è-, è una follia visiva talmente interessante lui è talmente bravo a dare credibit- credibilità a questa follia visiva che il, il film, il mediometraggio, chiamiamolo perché 30 minuti più o meno, è stato un buon successo, cioè lui andò anche al comic con e il regista è anche protagonista e sa effettivamente fare un po' di arti marziali, cioè due cose le sa fare. Altro film, che questo però è un vero film, ve lo consiglio perché anche se è fatto con 20 milioni, ve lo consiglio più che altro per le idee folli, perché si è parlato un po' di trash questo film un po' è trash. Volutamente so, in modo assurdo sopra le righe, che si chiama Confusion di Steven Chow, che è anche protagonista. il Titolo originale è Kung Fu Hustles. Credo che lo trovate da qualche parte, non mi ricordo questo film dove lo trovate in streaming. Però, se cercate Confusion forse su Amazon Prime, ma non ci scommetterei. Però, Confusion ve lo consiglio perché è la storia di questo tipo che dice di. è una sorta di criminale di mezza attacca lui dice di essere arriva in questo rione diciamo eh, cinese dove lui dice che vuole prendere il controllo di tutti perché lui è il nuovo boss perché dice di essere con una con una banda di con delle le mannaie, adesso l'ho visto più di 10 anni fa non me lo ricordo bene, dice di essere con questa pericolosissima banda di, eh, di gangster, tra l'altro è questa questa cina degli anni stile anni 40 una cosa di questo tipo mentre in verità lui è uno di mezza tacca poi ovviamente tutto gli crolla addosso perché le sue bugie vengono fuori e lui risulta ridicolo e la cosa bella di questo film è che tutti sanno fare kung fu cioè anche la signora con le mollette in testa tutti sanno fare kung fu e il film è fuori di testa anche dei begli stunt si vede che è fatto con 20 milioni perché se la CGI in alcuni casi è ingenua perché comunque il film è ai suoi anni come ha i suoi anni la CGI di eh, Kung Pao, ma nonostante ciò il film è molto divertente a livello proprio di coreografie di arti marziali, di di gag. Non so se consigliarvi la versione italiana perché è un doppiaggio particolare, perché Confusion è uscito dopo Shaolin Soccer, altro film folle che vi consiglio, se non l'avete visto. Credo l'abbia visto chiunque perché è famosissimo. Però era quel periodo in cui Shaolin Soccer tipo era doppiato dai calciatori. Cioè l'avevano preso talmente poco sul serio il film, che era doppiato da Tommasi, da Totti. Cioè era veramente svilito. Il film in originale, in questo caso ve lo, ve lo preferisco, anche se lo dovete guardare coi sottotitoli. Perché non è. Cioè il doppiaggio è talmente sopra le righe, quello di Kung. Eh, di Shaolin Soccer, scusate, che il film diventa più trash di quello che è, molto molto più trash di quello che è, molte volte il doppiaggio l'ha fatto nella storia dei film demenziali di serie B, perché li andava a estremizzare troppo, come l'aereo più pazzo del mondo, l'aereo più pazzo del mondo è un team di doppiaggio che si prende delle libertà assurde sul film, e il film originale è sì demenziale, ma non ha le st- stupidate che gli vengono messe in doppiaggio in Italia cioè con cose in napoletano o robe così non c'ha quella roba lì dentro, perché è ovvio gli americani può avere robe napoletane dentro no? sicuramente no e quindi ve li consiglio ripeto perché sono folli e perché fanno parte di quel filone di film con delle idee totalmente che una produzione non toccherebbe mai mai nella vita. Venendo a qualcosa di più serio, vi consiglio Ghost Story, storia di un fantasma, di David Lowery, fatto con 100.000 dollari e con Rooney Mara e Casey Affleck. Lo trovate, questi sono molto più preparato, perché gli altri sono andati un po' a ruota libera, a noleggio su Cili, Google Play e Microsoft. Allora, Ghost Story, credo di avervene già parlato in passato, non è proprio un film di fantasmi, non è proprio un film di paura è letteralmente a ghost story cioè la storia di un fantasma e David Lowery racconta la storia di questa coppia uno dei due della coppia muore e da quando viene portato in ospedale lui a un certo punto si si sveglia come fantasma non vi dico come perché l'espediente è molto affascinante nel senso che parte proprio dall'origine di come il fantasma veniva inteso tipo nei cartoni di Anne Barbera però gli dà una dimensione molto seriosa pur non prendendosi davvero sul serio e il film vive tutto di immagini e vive la vita del fantasma cioè ti dice qual è la funzione del fantasma una volta che ritorna cioè che inizia a vivere in quanto presenza tra due mondi cioè tra la morte e la vita e qual è il suo scopo perché ha uno scopo ben preciso e tu segui letteralmente l'epopea di questo personaggio che ritorna nella sua casa e da lì iniziano a passare i giorni poi i giorni diventano sempre più velocemente settimane il tempo si si sfilaccia diventano anni e cambiano i padroni di casa fino a che il film che ha pochissimi dialoghi a un certo punto ha 15-20 minuti minuti di dialogo serrato girato molto bene la la regia gli dà un bel dinamismo e, e tu capisci un po' di più Per la prima volta c'è qualcosa di dialogo che ti va a dare ulteriore profondità alla storia, non è uno spiegone, ti dà profondità alla storia ed è ben inserita nel contesto e poi vai avanti, vai avanti, passano le epoche e succedono X cose che non vi sto a dire. E il film è veramente meraviglioso, cioè, è un bel pezzo d'arte, non è un horror. Molti l'hanno visto e hanno detto: ah, che brutto, che, che razza di horror è. Non è un horror. <ride> Semplicemente è la storia di un fantasma. Fantasmi non, non parlano, non, non sono neanche quella cosa ridicola che vedo anch'io video di YouTube, ma non sono quella cosa ridicola che sbatte i pensili e parla nelle spirit box. Cioè, non è quello eh, il, il bello, la bella, diciamo il bel mito del fantasma questo è molto più ancestrale, interessante, affascinante ve lo dico, ha pochissimi dialoghi quindi preparatevi a vedere un film che parla con puro cinema cioè immagini, la bella fotografia un'idea di messa in scena a livello visivo e un'idea di come riprendere il film a livello di formato e dargli un formato ben specifico che hanno un senso in quello, nella dimensione di quello che vuole fare il film e per me la scena in cui il fantasma si risveglia cioè per la prima volta e poi va via dall'ospedale e inizia a fare determinate cose è una scena meravigliosa com'è meraviglioso quel dialogo ogni mezzo fatto con 100.000 dollari ha guadagnato uno sbotto di soldi Bronson, prossimo film di Refn anche qui, 230.000 dollari circa fatto con Tom Hardy noleggio su Cili e Apple TV o Vision questo film credo abbia meno bisogno di presentazioni perché comunque Bronson è stato uno dei film più celebrati di Refn ed è la storia di questo tipo che è uno dei detenuti che è stato più a, lengo, a, lengo, a lungo in carcere nella storia delle, delle carceri inglesi non tanto per i crimini che ha commesso ma perché era uno dei più violenti ed è la storia di questo pazzo perché è letteralmente un pazzo e di cosa ha fatto nella sua vita in carcere ed è raccontato in un modo molto affascinante che rende possibile sia la realizzazione del film con un basso budget sia la funzione che ha il film nel senso che io sono uno che insiste sempre sul come si raccontano le storie e Bronson ha un come fichissimo perché trova un espediente per raccontarti la storia in un modo, ripeto che sia funzionale nell'economia del film nel senso che ti chiede poco budget, ma allo stesso tempo ti dà una bella sensazione tu che sei spettatore perché ti porta fuori, perché non è uno di quei eh, biopic che sono super didascalici nel seguire la vita di un personaggio e ha questi jump cut temporali che io tante volte odio, cioè quando tu vedi questi biopic che il personaggio ha 12 anni poi improvvisamente ne ha 24 Poi improvvisamente ne ha 72. Capite quello che sto dicendo. Questo flow temporale dei personaggi, io non lo amo molto spesso. Bronson, cioè ne capisco la necessità di quella cosa lì, ma non lo amo comunque. Bronson invece riesce a rendere la sua narrazione organica proprio per l'espediente che ha trovato per raccontare la storia. Guardatelo perché è fantastico. Brick di Ryan Johnson. Credo di averne parlato o di averne citato una volta questo film. Ryan Johnson è... Infamoso per molti per il suo Star Wars che è invece è un gran bel film ed è diventato di nuovo famoso per il suo Knives Out a cena con delitto questo è stato credo il suo primo film con 475 mila dollari e ha protagonista un giovanissimo Joseph Gordon-Levitt e lo trovate su Prime Video in streaming o a noleggio su Uccidi. allora il film è una non è propriamente una parodia ma sostanzialmente prende la struttura di un film noir quindi un detective che indaga su sparizione, omicidio, quello che è e ha il capo della polizia che gli sta sul fiato col collo e lo, e lo cazzia ogni volta che lui fa qualcosa che va fuori dalle regole c'ha i, i contatti di, eh, di strada che magari lo raggirano perché sono dentro raggiri più grossi è quella cosa lì, quell'archetipo lì il problema è che tutto è applicato al liceo perché il nostro detective che è un po' alla... ai romanzi di Chandler è un mezzo perdente che piglia botte, perché anche questo è il bello dei noir di Chandler che il nostro protagonista sì, è un po' uno che se ne strafotte del... delle... delle cose precostituite che ha una morale molto affascinante ma è anche uno che piglia le botte cioè non è un supereroe come viene fatto spesso nei film americani o nei noir americani o non tutti i noir americani a dire la verità nel genere più o meno soprattutto di da un certo punto in poi della storia americana comunque c'è questo ragazzino interpretato da Jason Gordon Lviv, che parte questo mistero nel suo liceo e lo inizia a indagare. il commissario della polizia non è il commissario della polizia ma il preside della, della scuola il, il tipo di mezza tacca che lo porta da qualche parte il bullo della scuola ci sono tutte queste cose non prendetelo in base alla mia descrizione come una cosa di liceali con le musiche, non lo so dei, eh, dei house in sottofondo Ecco, non, o di, eh, tipo Dawson Creek non prendetela come una roba del genere perché il film è veramente un noir si prende molto sul serio quando deve farlo ed è effettivamente un noir applicato al mondo della scuola però è un noir in tutto e per tutto e questa cosa ti crea un attimo una distorsione perché è come se fosse un mondo oltre una cosa alternativa dove effettivamente le regole della nostra, della nostra realtà non funzionano davvero perché loro sono liceali però lui indaga, viene pestato giri di droga è una roba molto particolare e vi consiglio di vederlo perché è geniale ed è fatto con appunto, 475 mila dollari il film è bellissimo e all'epoca anche i critici lo, lo amarono la follia il film invece che vi consiglio adesso è diventato un cult assoluto, anche se molti, soprattutto in Italia, non lo conoscono. Ma negli Stati Uniti è un cult totale, si chiama Interstate 60 di Bob Gale. Questo è realizzato, inizia a essere parte di quei due film che dirò adesso, che sono nell'indipendente, perché non sono produzioni di prima fascia, che hanno dei budget medi. Cioè, in Italia viene considerato già un budget alto, in verità, in America come nel caso di questo film 7 milioni è abbastanza bassino soprattutto per quello che il film fa e nel cast fate conto che ha protagonista James Marsden, Marsden che è il, il cowboy innamorato innamorato di Dolores di Westworld per capirci Gary Oldman, Michael J. Fox, Christopher Lloyd e Kurt Russell e tanti altri piccoli attori di, di Hollywood abbastanza conosciuti che fanno delle piccole parti il film lo trovate su Prime Video e a Noleggio su Chile. io ve lo consiglio perché questo film io lo vidi ovviamente non video lo vidi su Sky Cinema Italia tantissimi anni fa e poi l'ho rivisto un sacco di volte perché ne sono rimasto innamorato e il film è la storia di questo ragazzo che vuole fare il fumettista che finito il liceo vorrebbe andare al college, alla scuola d'arte e che ha un papà invece super capitalista avvocato che gli vorrebbe lo vorrebbe iscrivere a legge vorrebbe piantarlo con la ragazza della famiglia buona che per il suo compleanno gli regala una BMW decappottabile del colore che piace a lui e non del colore che piace al figlio è veramente un uomo di un egocentrismo assoluto e che non gliene frega niente della felicità del figlio quello che succede è che questo ragazzo ha un incidente molto banale molto... proprio il giorno del suo compleanno esprime un desiderio e ha questo incidente finisce in ospedale e da lì lui viene catapultato in questa avventura particolare, ecco quando dico particolare non pensate a roba fantasy e rimaniamo nella realtà ma è come se lui prendesse questa strada fantastica che è la Interstate 60 che non si trova sulle mappe non sembra esistere per fare questo viaggio con la macchina nuova che gli ha regalato il padre e durante il quale capita in dei posti e in delle situazioni surreali e assurde e ognuna delle quali ha al centro un personaggio che gli insegna qualcosa di nuovo e gli insegna qualcosa di nuovo riguardo se stesso e tutto quello che immagina è un mix tra la sua immaginazione il, la magia di un chiamiamolo genio una sorta di genio del, della lampada una sorta di spirito ecco, una sorta di un mix tra un genio è uno spirito che esaudisce desideri e un un mix di immaginazione appunto sua il tutto per per aiutarlo in questa sua crescita che deve fare prima di andare al college e prendere effettivamente una decisione della sua vita perché lui non riesce a a rispondere a suo padre come vorrebbe non riesce ad affrontarlo, non riesce ad affrontare neanche la sua ragazza e ha idealizzato un'altra ragazza che è quella che lui vorrebbe avere nella sua testa e, ed è molto bello è un film di crescita per ragazzi ok non è un film non prendetelo come non lo so in to the wild che vuole essere anche introspettivo in modo alto prendetelo un film per ragazzi di intrattenimento che vuole parlare a dei ragazzi appunto se tu hai come io adesso io ho 33 anni adesso quel film non mi tra virgolette non mi parla più perché io ormai ho preso un percorso di vita anche se qualcosa ci puoi tirare fuori anche da adulto perché parla di riscoperta di una persona che, si, che prende il controllo di quello che è in quanto, in quanto appunto persona che ha una personalità che ha un, dei desideri ed è molto affascinante anche perché come è scritto il film è davvero stimolante perché piccolo tra virgolette spoiler Christopher Lloyd è una di queste presenze assurde che c'è nel film e gli fa un trucco di carte non vi sto a spoilerare che però nella sua piccola filosofia molto, è un film quasi orientale per quanto è zen però comunque nella sua piccola filosofia gli vuole insegnare che certi preconcetti sono più nella nostra testa che nella realtà e la realtà può essere qualcosa di diverso noi ci sovrapponiamo ai nostri preconcetti perché siamo condizionati alla base non dai poteri forti ma semplicemente dall'educazione che abbiamo ricevuto che ci dà la società ma tante volte non prendete la società scritto sempre come dico coi fulmini ma semplicemente come ambiente nel quale cresciamo e tante volte invece quello che dovremmo fare con quella piccolissima scena fatta con molta cura e molta acume e molta intelligenza e molta ironia in quella cosa lì ci viene detto che quello che dobbiamo fare molte volte è fare un passo indietro e ragionare col nostro pensiero e cercare di capire le cose per come sono e non per come qualcuno ci ha già dato la soluzione delle cose è un motivo per cui io ho sempre odiato la scuola perché la scuola non ti dice guarda 2 più 2 semplifico all'estremo 2 più 2 fa 4 per... perché per questo motivo la scuola ti dice 2 più 2 fa 4 perché sì e lo devi sapere cioè la tabellina è il nemico dell'uomo cioè nel senso che alla base di dovrebbero spiegare come funziona la tabellina e poi dire guarda se le sai è meglio perché ti aiuta a fare x cose non perché la devi sapere per cultura generale, perché ti aiuta nel calcolo matematico, ecco questa semplice spiegazione, la tabellina la devi sapere perché ti aiuta nel calcolo matematico non esiste, cioè viene presa come ah non sai le tabelline e sei ignorante no, non è così è una cosa che ti aiuta nel calcolo matematico se poi tu sai le tabelline a memoria ma non hai nessuna applicazione concreta nella vita ok, bravissimo, ti diamo un premio no, (ride) però non serve a niente la scuola non ti dà mai il perché delle cose e non dandoti il perché delle cose che è una cosa che noi facciamo molto spesso nella nostra società facciamo continuamente cose perché sì perché stai andando a studiare lettere e filosofia perché mi devo laureare cioè la verità è che tu lo stai facendo perché qualcuno ti ha detto che se non ti lauri sei un infame sei una delusione sei un breietto della società nonostante chi te lo dice magari è la terza media e c'è cioè un problema alla base perché quell'altro non sa manco cosa stai facendo e tu vai a fare una cosa che ti fa schifo che ti rende infelice solo per, per dare sazio a qualcun altro e stai contribuendo a, cre- a-, a rompere ancora di più l'ingranaggio della società con questa tua scelta perché fai cose senza sapere perché perché stai tenendo quel lavoro, perché stai facendo quella cosa perché continui a fare quelle cose, perché sei diventato un complottista e la risposta è che non ti dai davvero mai il perché delle cose ma fai le cose perché qualcun altro ti dice di farlo. perché il complottista medio, senza entrare in cose politiche però se guardate è qualcuno che ripete le cose dette da qualcun altro perché gli piace quella versione della realtà e perché non è troppo pigro da chiedersi davvero il perché delle cose che è molto più semplice ma ci devi ragionare 5 minuti è quella la base Interstate 60 vuole dirti fai un tuo viaggio interiore, interiore. ti fa fare un viaggio interiore attraverso la storia di questo ragazzo per dirti vuoi essere anticonformista non ti devi truccare da panda e cantare con l'autotune su un palco vuoi essere anticonformista capisci il perché delle cose agisci con una tua razio pensando seguendo quello che per te è giusto ovviamente senza sparare alla gente perché sarebbe altamente razionale significa appunto seguire le cose con una ragione Ed è molto bello questo film quindi ve lo consiglio non mi inerpi con ulteriori ragionamenti Interstate 60 consigliatissimo Iron Sky l'ultimo che vi consiglio è di Timo Warren Sola, non ho idea di come si pronunci il nome di questo regista, chiedo perdono realizzato con 7 milioni di dollari e mezzo con Udo Kier che è protagonista assoluto ed è a noleggio su Cili, Apple TV e Google Play perché vi consiglio Sky? torniamo un po' all'inizio, perché è un film Completamente folle, il budget è stato reso possibile anche da raccolte fondi, il secondo sequel totalmente, quasi totalmente grazie a Kickstarter, nel senso che aveva qualche soldo di produzione, ma avevano bisogno di più soldi e hanno fatto un Kickstarter. Iron Sky è un film che una produzione serie A, non produrrebbe mai ed è un gran peccato considerando la monnezza che viene prodotta Alacremente da roba tipo Warner, tipo Dracula Untold, che è un film inguardabile, potevano fare Anio Sky. Sa, avrebbero fatto una figura migliore perché è un film che non si prende sul serio. Racconta la storia di, dei nazisti che dopo aver perso la guerra hanno costruito una base tipo sul lato scuro della, run, della luna. E quindi hanno tecnologie incredibili. Il film è folle. Udo Kier ha dichiarato più volte che lui fa il nazista in quel film che è quello che ti chiedono, Hollywood. sei tedesco o fai un nazista, perché il loro ruolo è quello. Lui dice, è una delle poche volte in cui ho consentito a fare un ruolo di quel tipo solo ed esclusivamente perché non si prende sul serio. Cioè lui è cresciuto in, una determinata, in un determinato elemento storico, sa cosa vuol dire avere determinate idee attorno, sa cosa vuol dire pagare il peso di quelle idee sa cosa vuol dire quanto sono state orribili quelle idee e per lui non c'è niente di di cui scherzare è stata una pagina orrenda della storia del suo suo popolo e lui dice in questo film che si prende palesemente in giro che è palesemente sopra le righe mi va bene fare un ruolo di di un generale nazista perché sostanzialmente è tutto folle non ha nessuna attinenza con la realtà e si allontana tantissimo da determinati pensieri perché è veramente assurdo, tutto assurdo e io ve lo consiglio perché è un film divertente Le... i VFX sono ben fatti per il suo tempo e per quello che volevano fare il sequel lo devo ancora vedere ma sembra ancora più folle del primo, anzi credo mi farò un rewatch primo e secondo Ve lo consiglio perché è molto divertente, non prendetelo sul serio, ve lo ripeto, non guardate Sky come se stesse guardando Bastardi senza Gloria, <ride> perché se no viene pure un casino. Quindi spero che la risposta sia stata abbastanza esaustiva, perché come dicevo all'inizio, i B-movie ormai non sono più, non al trash. Il trash è un'altra cosa, soprattutto oggi dove si fa quasi apposta, è anche anche stancato tant'è che su internet non si trova quasi più nessuno che tratti davvero trash perché cioè è finito un genere che è finito con la zylum pietra tombale credo sul trash è diventato ormai guardate George I Shore è trash non c'è bisogno ed è veramente svilente per come è trash mentre invece i b-movie sono sempre interessanti perché sono tutte queste produzioni a basso budget con delle idee folli fare un noir a scuola fare un Iron Sky o fare un Bronson o a Ghost Story che nessun produttore probabilmente ci avrebbe messo più di quei soldi che si sono stati messi però che porta delle idee molto interessanti allo spettatore quindi questo è il B-movie il trash non, non lo seguo quasi più perché non mi diverte più dico la verità quello che viene fatto adesso in passato c'è stata tanta bella roba interessante trash anche in modo inconsapevole veniamo al successivo argomento molto veloce prima di parlare di Mandavision che è Space Jam 2 perché sono venute fuori queste prime rappresentazioni di Lola Bunny e la gente ha perso la testa perché il personaggio non è più quella Lolita con eh, il culo alto e le gambe lunghe e il seno prosperoso che era nel primo Space Jam tanti hanno detto ha perso il suo carattere se il carattere di un personaggio è il fatto di essere una Lolita siamo messi male bisognerebbe andare un po' oltre quella cosa lì il carattere del personaggio non si definisce da questa cosa qui e non si definisce dal suo aspetto io spero che invece Lola Bunny venga riscritta perché la riscrittura dei personaggi è possibile Si fa da tempo in memore, il fatto che noi da bambini siamo rimasti affezionati a quella cosa lì non ci dà il diritto di dire boicottiamo il film, Space Jam 2 non è per noi, è collateralmente per noi, ma è in teoria per i nostri figli o i nostri nipoti o i ragazzini di adesso, non è fatto per noi, noi siamo cresciuti. È bello mantenere il proprio lato infantile, come dico sempre, e nutrirlo, e continuare a guardare determinate cose perché sono divertenti, perché sono belle. Ma sta di fatto che questo film non è a nostro appannaggio. Fatevi una ragione, è collateralmente a nostro appannaggio, ma serve per le nuove generazioni. E le nuove generazioni cioè io capisco che siamo legati a quel, a quel personaggio lì perché sei bambino non, è che è determin- non hai il pensiero furri quando sei bambino probabilmente sarai cosa sei più adolescente e da grande sta un po' distruggendo il mondo non per, per il pensiero furri in sé ma perché se deve scaturire queste proteste non smettiamola però al di là di quella roba lì capisco che siamo molto legati al personaggio perché la sua scrittura avviene a 20 vent'anni, anni, sta- anni di distanza più o meno, quello che è capisco che è un tempo breve e non è una cosa continuativa però i personaggi si riscrivono da sempre anche i personaggi dei fumetti il Peter Parker di Stan Lee non è lo stesso Peter Parker di adesso, sono due personaggi diametral- non diametralmente opposti ma ha subito una riscrittura il Batman di Bob Kane degli anni 40 era un sessista violento idiota per molti versi non era propriamente oro. nel corso degli anni Soprattutto arrivando verso i 50 e 60 è stato riscritto, poi è stato riscritto di nuovo negli anni 70 e 80, con l'arrivo di Frank Miller e tanta altra roba, e poi è stato riscritto di nuovo nei 90 e ora è stato riscritto nuovamente da altri autori. Il personaggio mantiene un archetipo di base, però viene riscritto. Lola Bunny, che è un personaggio che... Cioè, ora, cioè, chiariamoci, non è che Lola Bunny ha tutto sto... <ride> non è non è un personaggio shakespeariano ma non è neanche Bruce Wayne Cioè, non è un, perso- non è un personaggio che ha alla base un- una tradizione archetipica pa- parecchio complessa noi ce l'abbiamo in mente per Space Jam poi la Warner l'ha usata in altre incarnazioni dei personaggi dei Looney Tunes ma sta di fatto che anche a livello visivo il fatto che abbia perso il seno prosperoso e le gambe lunghe non distrugge il personaggio perché ritorniamo ai fumetti perché ecco un'altra cosa la rappresentazione dei personaggi e ci butterò dentro anche i fumetti soprattutto in mezzi come l'animazione e il fumetto tralasciando stare il fumetto giapponese che è molto prestampato cioè nel senso sì c'è la la particolarità di un un autore che fa dei disegni molto particolari che ha un suo stile però non è la stessa cosa dei personaggi che facciamo noi nell'emisfero occidentale. Perché noi siamo molto più particolarizzati. Lo stile. Cioè, non abbiamo queste facce triangolari con gli occhi in un determinato modo, i capelli in un determinato modo. Sono molto copia e incolla. Con uno stile particolare, ma i personaggi sono più o meno quelli. Si somigliano un po' a tutti, non hanno uno stile super personalizzato. Sono personaggi che se gli attacchi i capelli di un altro diventano un altro. Capite quello che voglio dire? Hanno un loro stile ma non è così definitivo. Nella nostra cultura, sia in animazione che in fumetto, gli autori hanno dei, dei, dei tratti a volte completamente diversi. Cioè il tratto di Gigi Kamenago, il tratto di... Eh, Alex Ross sono completamente opposti come lo è quello di eh, Jim Lee e quello di eh, John Romita Jr. o John Romita Senior le ortolani e Zero Calcare sono cose completamente diverse gli stessi personaggi assumono dei volti diversi il Peter Parker del ritornando ai fumetti dello Spider-Man di Stan Lee e Steve Ditko non è uguale a quello che ha fatto Bendis nella sua riscrittura in Ultimate Spider-Man e neanche il Peter Parker un po' più adulto ventenne Dei personaggi. sempre di, di, di Stan Lee e John Romita Senior e quello che vediamo ora venti-trentenne dei fumetti di adesso non è lo stesso come non è lo stesso rispetto a quello degli anni 80 e 90 come? guardate un po' se guardate i, i vari cartoni animati non è lo stesso neanche lì perché lo Spider-Man quello con che andava in onda su Rai 1, sull'Etico, con la chitarra Ross elettrica, poi lo, lo pigliò anche Italia 1, però comunque quello Spider-Man lì cioè quasi biondo, Se, sembra, Sembra. cavolo, sembra, come si chiama? È Daniel Craig con quei capelli lì, cioè non, non c'entra niente con quello dei fumetti. Lo stesso Bruce Wayne, eh, Oh, anzi, rimaniamo su, poi ci arrivo, rimaniamo su Peter Parker, quello che vediamo ad esempio in Spider-Man, Spider-Verse nel, nel film della Sony Into the Spider-Verse è completamente diverso Ma è, cambia animazione, cambia stili il personaggio si trasforma la Lola Bunny dell'animazione di quel primo Space Jam e sarà diversa da quello dell'animazione di questo nuovo Space Jam ha una nuova interpretazione ha perso le, le curve chi se ne frega non è il carattere del personaggio poi se gli si dà una nuova interpretazione mantenendo magari il carattere di base il fatto di essere un personaggio molto forte a livello di carattere e di mettere i piedi in testa agli altri come faceva di là ma con un modo diverso è, può essere solo positivo perché cioè, l'epica di Lola Bunny cos'era? che a- ammantava tutti con la sua Col fatto di essere sexy e quindi faceva quello che voleva. Andava in giro per il campo, palleggiando perché tutti la guardavano. Oddio, quanta bella la loro E nessuno la attacca. Questa era la sua poetica. E, e la stiamo perdendo. No, cazzo, stiamo perdendo Shakespeare. Eh, raga io non capisco a volte se effettivamente i ragionamenti, perché vedo questi ragionamenti non fatti dai ragazzini, perché i ragazzini invece dicono, ah dai, vediamo sta roba lo vedo fatto dagli adulti e mi preoccupa fortemente che ci metto in mezzo il discorso politico ma non è un discorso politico, quel personaggio gli fa schifo, non c'ha niente da dire anche se è infantile, non significa che devi essere pigro e fare una rappresentazione di un personaggio completamente vuota, puoi anche metterci qualcosina no? è così orribile questa cosa di dare qualcosina a un personaggio poi è venuto fuori anche la notizia che probabilmente sarà una sorta di Amazon e sarà collegato al di, al, all'universo DC perché sarà tipo le sue amiche saranno le Amazon di Wonder Woman cioè è un personaggio che ha un, un proprio mito come se la Bugs Bunny come se la Daffy Duck perché loro devono essere caratterizzati con qualcosa che non sia una roba veramente stupida una gimmick stupida e invece la Lavanni deve essere la Lolita, per forza perché non si può dare un personaggio che anche una ragazzina semplicemente lo guarda e dice ah guarda, il, la femmina del cartone non sculetta, che, beh, ok, è una cosa positiva cioè che abbia un, un carattere vero, che non sia una gimmick visiva cioè, è tutto lì la questione, non sta rovinando il personaggio perché anche solo iconograficamente a livello di estetica come si è detto prima per le interpretazioni tra gli artisti che disegnano un fumetto o che fanno un'animazione per un film cioè anche lo stesso Batman ma il Batman di adesso, il Batman già di dieci anni fa ha già cambiato costume, diverso visivamente Bruce Wayne ha una faccia diversa secondo chi lo disegna Cioè i tratti generali sono quelli più o meno un uomo tipo mediterraneo, alto, moro, con gli occhi scuri, la mascella quadrata, ma il personaggio più o meno che è quello, secondo chi lo disegna, ha una faccia diversa, la stessa cosa Peter Parker, quello di John Romita eh, Senior e quello di, che viene disegnato oggi è completamente diverso, non c'entra niente, ma era già cambiato dopo dieci anni, quindi non capisco perché cioè, tutto questo attaccamento a delle robe sembra che vi hanno portato via la dentiera cioè non capisco è una roba che mi manda i pazzi perché non si è perso niente comunque per me è una follia andiamo subito avanti tantissimo perché voglio parlare di Tarantino Vision è finito cosa ci lascia questa serie? allora voglio analizzare Vision per quello che è stato non faccio spoiler non, non mi dedico troppo al finale Dico solo che la scelta del villain è stata un po', diciamo, la sbadata. Cioè un villain che non sa di niente. Non è... Perché la prima parte dello show stava costruendo un mistero molto ambizioso, molto interessante, che affondava per la prima volta in una poetica della Marvel un pochettino più complessa della, did... della didascalicità che ha solitamente la Marvel. Tant'è che tanto pubblico non lo sopportava. Questa cosa è una cosa interessante questa Vision non veniva sopportato dal pubblico alcuni che non hanno mai visto una serie che non sia una roba super didascalica lo già, già lo chiamavano criptico, uno esperimento coraggioso non c'è nulla di coraggioso Cioè se avete visto una qualsiasi altra serie tv che non abbia una linearità narrativa palese WandaVision è interessante, è affascinante, è un bel mistero, ma non ha nulla di criptico, geniale, è bello, ma non più, non più di quello. Però quella prima parte ti stava portando a pensare che ci fosse qualcosa di molto più grande dietro Vanda. In verità è un po' caduto, perché il villain che viene rivelato a un certo punto è piatto è veramente piatto non ha nessun fascino non ha nessun interesse è bello quello che c'è attorno al villain del finale ecco me lo tolgo subito dai piedi a me è piaciuto come si è risolta la situazione per Wanda a livello emotivo cioè quella cosa lì è bella il problema è che serviva un cattivo un attimino che sfidasse un po' di più Wanda cioè che ne sfidasse un po' di più la morale che la piegasse un po' di più riguardo i motivi che l'hanno portata a fare quella cosa lì invece è tutto molto eh, si lega a lei ma il villain è messo lì tu non credi mai che questo villain possa vincere cioè non, non ha forza non ha caratteristiche particolari è molto buttato lì il finale a livello emotivo funziona cioè il saluto che ha Wanda con x personaggi è molto bello viene anche spiegata una piccola cosa che viene introdotta a un certo punto della serie funziona per quella parte lì il problema è che c'è questo buco di questo villain che non, non dà nessun apporto non dà il senso eti- epico di qualcuno che si è messo dietro le spalle di Wanda e abbia sfruttato il suo dolore per generare questa cosa cioè, mi aspettavo una cosa di questo tipo mi aspettavo un personaggio talmente tanto piegato dal dolore che è arrivato ad affidarsi a qualcosa che non comprendeva fino in fondo molto più grande di lei che l'ha aiutata a rendere possibile questa cosa e invece questa cosa non c'è stata qualcuno che rendesse l- l- il il tutto quel mistero che avevamo sin dall'inizio le pubblicità, il modo in cui comunicano con lo spettatore, il modo in cui fanno vedere come Wanda abbia dentro di sé qualcosa, è tutto sfruttato male è tutto sfruttato male anche l'impatto emotivo di come poi questi cittadini rapiti da Wanda abbiano una certa connessione con lei e altre cose ma non dico molto altro perché non voglio fare spoiler ma sta di fatto che una parte dello show decade proprio perché il mistero costruito all'inizio è molto più grande della soluzione al del mistero che non deve essere per forza una soluzione incredibile qualcosa di super geniale e astratto ma basta fare qualcosa vi faccio un esempio Twin Peaks ha un mistero la morte di Laura Palmer è molto affascinante eccetera eccetera ma la soluzione di quel mistero è ancora più affascinante cioè quello che si scatena indagando su quella cosa è molto più grande del mistero di partenza e crea un mito ok quasi si aspettava che si fosse qualcosa di molto grande considerando la partenza che avesse creato una che avrebbe perché parliamo di qualcosa che si può protrarre in avanti che avrebbe creato un mito più grande da lì in avanti e questa cosa non c'è stata e per me il villaneo capisco che volevano dare molto importanza al lato emotivo di Wanda però crea un buco di di efficacia della serie rimani un po' così l'emotività è bella, è bella quella cosa lì ma mi lascia questo buco parlando di Wanda in sé per sé l'altra cosa che dicevo è assurda è come se la prima parte era un po' più criptica non ti dava soluzioni, nel momento in cui arriva la seconda parte è tutto didascalico. Quando in verità la seconda parte è come la Marvel ha sempre fatto le cose. Cioè, non è che nei film c'è un. un... una larghezza di. di intenti narrativi particolarmente complessi. È tutto su questo livello. Non stiamo andando oltre il livello di quello che fa la Marvel al cinema. Oltre al fatto che C'è un un disguido giudicando VandaVision. Ne parlerò in modo più esaustivo su Cinefax.it. Però il disguido che si crea con VandaVision è quello che molti non hanno ancora capito che questa non è una serie TV convenzionale. È una serie TV della Marvel. La Marvel ha introdotto X argomenti che non risolve perché non li vuole risolvere in VandaVision. VandaVision funziona esattamente come nei fumetti. Tu ti stai leggendo gli Avengers contestualmente ti stai leggendo Spider-Man oppure ti stai leggendo i Fantastici 4 a un certo punto negli Avengers arriva Spider-Man con un costume nuovo tu dici perché sta cosa? e perché ti devi leggere Spider-Man? oppure negli Avengers succedono determinati eventi e nella serie regolare Spider-Man ha un costume nuovo e tu dici ma da dove è spuntata questa cosa? e quando inizia i fumetti hai sempre il, il il, il riquadro che ti dice attenzione ci stiamo riferendo agli eventi di Avengers numero parapapa, parapapa perché la poetica dei fumetti funziona così e Kevin Feige quando ha avviato il suo progetto Marvel ha voluto portare quelle, quell'epica, quel tipo di narrazione condivisa tra più elementi di un unico universo al cinema e ora la sta espandendo la televisione Wandavision è un, pro, un, un one shot una serie che ha un inizio e una fine, che serve per uno dare una nuova dimensione a un personaggio che non ne aveva nessuno, cioè Vision, a parte di essere innamorata di Visione e a parte di servire a quello che è servita in Infinity War e Endgame, non, anzi più Infinity War che in Endgame, non ha nessuna funzione, Cioè, esaurita quella cosa lì il personaggio era un po' morto, Wanda Vision gli hanno dato una dimensione che ha realizzato il suo personaggio in quanto Scarlet Witch, che è il nome originale del personaggio. È quello che è servito Wanda Vision, è servito a risolvere il post Endgame per Wanda e quindi introdurla nei prossimi eventi futuri che sappiamo tutti si collegheranno a Doctor Strange, a quello che succederà dopo, serve a dare un... Uh anche uno spazio creativo per espandere determinate cose quindi per introdurre nuovi personaggi per Capitan Marvel per introdurre forse possibilità di multiversi in altre cose serve espandere l'epica anche del, della serie cinematografica ma è un modo per tenere fidelizzato il pubblico perché anch'io quando leggevo i fumetti vedevo cavolo tipo quando negli anni 80, 90 Spider-Man tornò nella serie regolare col costume nero e quella cosa lì era successo in Guerre Segrete che era una serie a parte di loro che andavano con i Fantastici Quattro a combattere su un altro pianeta e lui trovava il simbiote e si univano e diventava super forte. quella cosa lì la dovevi leggere tramite Guerre Segrete ti mancava un pezzo di storia è così che funziona il fumetto è inutile dire che Wandavision è brutta perché non risolve tutte le sue domande perché molte domande Molti piccoli archi, come appunto la Rambo che sarà palesemente qualcosa che andrà in, in Capitan Marvel, sono stati aperti perché poi si ricollegano al cinema. E loro ti dicono: Sì, ma devi andare su Disney Plus a guardarti. Mandavision, fai l'abbonamento. <ride> cioè, è quella cosa lì. È, è, hanno creato con questa con il, la loro serialità televisiva è la loro serialità pe, tiv, televisiva è un loro linguaggio una cosa alternativa per tenerti fidelizzato e per introdurti tante cose che poi ci saranno nei film perché nei film il tempo di Vision non ce l'avrebbero avuto il tempo di dare profondità al personaggio di Scarlett Witch e cioè di crearlo non ce l'avrebbero avuto sarebbe stata una monnezza se l'avessero fatto al cinema con questo espediente hai occasione di farlo hai occasione di creare qualcosa che è di eh, aggiuntivo a quello che andrà nei film e mi aspetto la stessa cosa da Falcon and the Winter Soldier è un'avventura parallela di due personaggi che probabilmente ci introdurranno la fase successiva e gli eventi che vedremo nei prossimi film e la stessa cosa va per Loki Loki in Endgame è scappato con quel cacchio di cubo quando loro sono tornati indietro nel tempo e tutti si sono chiesto ma quindi Loki è vivo? è tornato? cosa succede Loki la serie ci risponderà a questa cosa e in base a come ci risponderà la serie che dovrebbe avere più di una stagione se non ho capito male probabilmente sarà qualcosa che tornerà forse nei film o forse no questa è la serialità che vuole fare la Marvel e che viene da quel tipo di struttura narrativa è inutile contestargliela è come andare da una zebra e romperle i maroni perché ha le strisce cioè, Sei sbagliato tu la zebra ha cioè le strisce, è così capisco che a livello di grammatica classica della serialità in tv se io devo giudicare Vision, le do un voto basso perché non risolve delle questioni e non ha una seconda stagione perché la cosa è finita capite? è finita, basta, non c'è più e si è esaurita la storia Mi lascia delle porte aperte, io dico. Ma scusate, non ha risolto delle cose. Ma non è una serie convenzionale. Capisco possa non piacere questa cosa qui. Ma se entri nella logica del Marvel Cinematic Universe te la devi accollare così. Perché è la stessa cosa per i fumetti. Se ti metti a leggere i fumetti, non ti puoi lamentare che ci sono delle conseguenze nella tua testata che magari riconfigurano tutto l'universo narrativo Marvel. E tu dici, Eh, ma io non so cosa è successo. E c'hai un banner che dice, Guarda, devi andarti a leggere Avengers numero. Tata 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 tata, o devi andarti a leggere la serie Marvel Avengers Cavallini Multiverso. Non te la puoi prendere con loro. È così la loro narrativa. Funziona così il mondo del fumetto. Come ora eh, sto leggendo eh, Batman Future State. Ed è una cosa che si espande ad altri eroi di sì, non è solo per Batman. È una sorta di alto universo condiviso con delle conseguenze che prendono più personaggi. Se succederà qualcosa e dirò cavolo ma c'è sta cosa di Superman vorrei capirne di più devo andarmi a comprare Superman Future State devo farlo io. Non posso dire eh ma voi non mi state spiegando è così che funziona è una cosa che fa parte della lore generale di tutto il mondo e che se di tutto il mondo che loro creano e se io lo voglio approfondire, sta a me andarlo ad approfondire. Non è una cosa 100% eh, obbligatoria, diciamo. Però se vuoi capire di più, perché se poi vai al cinema e Scarlet Witch non è più quella col, col giacchettino di pelle, la magliettina, ma ha una sua personalità, come si vede nelle due scene post-credit, anche visiva, iconografica, che riconduce a quello che era nei fumetti finalmente è diventata quello che era sempre stata anche nei fumetti dandole una profondità se la vedi al cinema non capisci, non te la puoi prendere col cinema perché questa è la narrativa del Marvel Cinematic Universe che si espande ora anche alla televisione non ti piace? lo capisco perché a livello di grammatica per come si intende cinema e televisione che sono due ambiti separati capisco ma stai entrando in una narrazione dove ci sono delle regole precise alla porta. Sta entrando in un club che è il club Marvel Cinematic Universe che alla porta c'è scritto regola numero uno, questo è un mondo condiviso. Ergo se vuoi approfondire e capire tutte le storie devi seguire tutte le storie legate a tutti i personaggi, comprese le serie televisive. Non va bene non entrarci nel club, non tro guardare devi avere la voglia di accollarti questa cosa come per i fumetti se io non ho voglia di sapere eh, cosa fa Lanterna Verde perché magari che è difficile perché è un personaggio che non ha mai questi grossi impatti che però in un arco narrativo vada ad impattare determinate cose devo andarmi a vedere o a leggere un, un particolare arco narrativo poi lo posso anche mollare con l'arco narrativo, o devo andarmi a leggere una serie Appunto, un arco narrativo one shot, cioè che ha un inizio e una fine, e poi le conseguenze si dipanano nell'universo di sì. Devo andarmi a leggere una determinata cosa. Se voglio capire, altrimenti niente. Ok? Quindi per me queste critiche sono abbastanza fine a se stesse, perché sei tu che non capisci il materiale di partenza: cioè sei tu che non stai entrando nella logica di quella cosa lì. Poi, ripeto, Wandavision ha dei problemi. Nel senso che il cattivo buttato lì il finale è in parte infettato dal fatto che il cattivo non ha un vero ruolo è un po' posato lì non dice niente, non sa di niente è completamente sciapo come cattivo questo è assolutamente vero e contestabile la serie ha due passi un pa- e-, e-, e sono per me condizionati appunto da questa scelta un primo passo molto interessante criptico eh, molto più ehm, che, che sembra preannunciare qualcosa di più grande è un secondo momento in cui si è un po' deluso perché quel qualcosa di più grande non c'è e quindi va un po' a infettare l'overall per me questo quindi è un difetto a livello di evento di serie televisiva mi aspettavo qualcosa di più di molto più affascinante per Wanda ok? però per quanto riguarda la struttura in sé, per sé della serie televisiva se la criticate non avete capito cosa state guardando è questo il problema non avete capito la grammatica di quello che state guardando se non vi va di seguire tutto non seguite tutto non è obbligatorio eh, non è raccomandato dal medico guardare per forza anche quella cosa qui se non vi va se non vi va di stare a determinate regole passiamo però a Quentin Tarantino voilà, che abbiamo parlato fin troppo di Mandavigio. Allora, per l'ultima parte del podcast abbiamo appunto una bella discussione su Quentin Tarantino che mi è venuto in mente di farla perché qualche settimana fa sono stato ospite di Mio Cinema insieme a Matteo Iusofiando e abbiamo parlato di Qt8, il documentario che è stato fatto per i primi otto film di Quentin Tarantino, tant'è che non si parla di... c'era una volta Oliver. Perché voglio parlare di Tarantino? Perché Tarantino è uno di quei fenomeni del cinema contemporaneo che è un'anomalia assoluta e che ha creato i mostri e poi ci arriverò a dire perché ha creato i mostri perché questo personaggio era un tipo che lavorava in una videoteca che macinava un sacco di film che mangiava un sacco di film che è proprio un appassionato di cinema che viveva nei drive-in che viveva nei cinema perché lo amava con tutto se stesso che negli anni 90 ha iniziato già a scrivere qualche sceneggiatura una vita al massimo di Tony Scott assassini nati natural bone killers di Oliver Stone ma che nonostante una scrittura brillante le sue sceneggiature per quanto affascinanti non venivano sempre tradotte bene dai registi che le prendevano in mano non erano sempre trasposte con eh, probabilmente quello che chi scriveva le sceneggiature voleva venisse portato al cinema e allora questo folle personaggio che tutti del quale tutti leggevano i sceneggiatori e dicevano perché questo fenomeno non ha più, più film e non ha soprattutto un film diretto da lui a un certo punto nel 92 quindi eh, all'inizio della sua, della sua carriera anche a livello di scrittura decide di mettere in produzione e di, di dirigere le Iene ok allora cosa contraddistingue l'esordio di Tarantino? allora prima di tutto anche qui parlando di B-movie questo è un B-movie perché è prodotto veramente con pochissimi soldi perché Tarantino non, aveva, non era nessuno nonostante le sceneggiature che aveva, scritte, che aveva scritto nessuno credeva nel, in lui veramente se non quei pochi pazzi che lo hanno aiutato e era un esordiente che non aveva studiato a scuola di cinema ma co- come dice lui stesso il cinema è stata la sua scuola e nessuno gli avrebbe dato budget e quindi lui da sceneggiatore geniale che è e cosa furba che farebbe qualsiasi sceneggiatore ha scritto una storia che potesse essere realizzata con un budget basso e senza andare in è ovvio che se la tua prima sceneggiatura tu non sei nessuno scrivi Star Trek per farvi un esempio una cosa che richiede molto nessuno te la produrrà mai non verrà mai prodotta quella cosa lì e non te la faranno mai girare a te anche se qualcuno la compra perché quella roba lì non, non costa troppo stai scrivendo al sceneggiatore di un film che ti costa 200 milioni di dollari ne devi scrivere una che ti costa un milione massimo per dire ok? non puoi andare così in alto Tarantino lo sa e scrive questo film veniamo un attimino alla scrittura prima di entrare nei suoi vari film che questa è una cosa che contraddistingue un po' tutto il cinema di Tarantino e veniamo al disguido che lui crea perché come ho detto prima lui ha sempre detto questa cosa io non ho fatto scuole di cinema ma il cinema è stata la mia scuola che è una cosa che ha, scatenato, che ha creato i mostri perché qualsiasi, soprattutto ora con Youtube e quant'altro, qualsiasi personaggio che ha in mano una videocamera una telecamera, una fotocamera di SLR, quello che volete è convinto di saper fare regia di saper girare di saper mettere in scena qualcosa che non è vero anche perché Tarantino sì, la sua scuola è stato il cinema ma ha visto una quantità di film assurda e soprattutto è uno di quelli appunto come dicevo altre volte che non fa le liste della spesa cioè lui i film si riguarda ossessivamente due, tre, quattro, cinque, sei volte studia tutte le intuizioni di regia si studia le soluzioni di sceneggiatura. lui è uno di quelli che mi pare ha detto in passato che si è guardato Newsroom una quantità enorme di volte perché è infissa con i dialoghi di, di Aaron Sorkin e ci credo e non riesce a staccarsi da quella serie e continua a guardarsela è uno che quando si guarda i film eh, il cinefilo medio usiamo questo brutto questa brutta parola questa brutta definizione fa così lo guarda una volta ah bellissimo perché ha letto da qualche parte che ha vinto qualcosa che è stato a Berlino o qualche altro festival ah lo devo guardare quindi lo guardo lo guardo per poi dire ah sì bellissimo 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 fa la sua analisi critica a volte lasciamo stare ma non ha idea di non ricorda soluzioni di regia non sa dirti quali sono le soluzioni di regia interessanti, dice ah una bella regia sì ma dove, cosa, che scena Tarantino è uno dei quelli che dice no guarda c'è questa scena dove fa questo carrello o c'è questa scena dove va su fa questa cosa, c'è poi quella scrittura di personaggi come mette in piedi il conflitto tra due personaggi perché quella ha questa idea è uno che macina una quantità di pensieri enorme nella sua analisi dei film perché ama quel linguaggio, perché come per me deve essere un autore cinematografico Tarantino è uno che non ha altri modi di espressione cioè se a Tarantino togli il cinema come a molti altri registi e autori diventa analfabeta lui non sa come esprimersi altrimenti se tu gli togli il cinema tu gli togli eh, regia, montaggio, musiche, eh, sceneggiatura gli togli questi elementi Lui è un analfabeta, non sa come esprimersi, non sa come comunicare, diventa un, un, un uomo che non ha una lingua madre, diventa orfano, ha delle lingue che sono delle lingue che ha imparato dopo e che non sono il suo vero linguaggio nativo, ed è questa cosa qui Tarantino, ed è per questa cosa che lui ha creato i mostri senza volerlo perché poi tutti quelli che magari guardano un po' di film ma che guardano tanti film e che si fanno le liste della spesa sono convinti di poter essere come Tarantino sono convinti che senza sapere la logica di un movimento di macchina che invece Tarantino capisce perché guarda i film e studia come funzionano le cose senza capire il senso che ha il concepire come si blocca una scena, il blocking, di una, il blocking scene, non so se non mi ricordo mai se in italiano si dice bloccare una scena, non credo se si dirà messa in scena, di come si concepisce la messa in scena, di come si... Eh, di quando è necessario muovere la macchina, quando è necessario stare fermi, di come puoi giocare con le ottiche, come puoi giocare con le luci, di come bilanciare i personaggi, di come scrivere i personaggi, di che attenzione dare ai personaggi. Tarantino mangia questa questa tecnica, la mangia, la usa e la assimila. devi sapere queste cose qui se fai le cose semplicemente perché hai guardato tanti film e ti piacciono tanto il risultato finale si vedrà che sarà mediocre, brutto, stupido derivativo da qualcos'altro perché c'è anche l'idea di Tarantino è uno che copia Tarantino non copia, cioè si copia ruba dai migliori ma tutto quello che assimila Tarantino viene poi reinventato in qualcosa di diverso se Kill Bill, eh, Kill Bill sia volume 1 che volume 2 Jackie Brown, Grindhouse, eh, Bastardi Senza Goria Django che è un enorme omaggio a tutto il cinema western da, 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 da un pugno di dollari a, a quello di Peckinpah a quello di eh, italiano di, appunto del Django eh, chi era? Corbucci? Oddio no non è vero ho detto una baccata enorme non mi ricordo chi era il Django Ah, uh, Margherino. non mi ricordo. Fate fin- Ignorate quello che ho detto perché non mi sto ricordando chi era il Django originale. Django. È, lo chiamavano Trinità. Tutta questa fusione di western per creare una cosa completamente sua. dopo ci arriviamo. Però Tarantino è uno che reinventa. E Tarantino ha creato anche dei mostri. Perché tanti hanno copiato Tarantino. Ed è una. Una, una grammatica che non puoi copiare quella di Tarantino perché è la sua lingua ed è sua soltanto e se la copi se uno che copia Tarantino, come Lynch, Lynch ha una sua grammatica che è sua soltanto e se la copi se uno, ah questo sta copiando Lynch, cioè diventa proprio palese quando lo fai e spesso diventa palese perché è fatto male ed è fatto male perché non viene capito che ad esempio lui non fa dire le parolacce gangster perché è figo, è, ha tutta una motivazione perché lui si scrive le backstories dei personaggi sa chi sono, da dove vengono, cosa fanno e questo lavoro di scrittura che c'è alle spalle e che per noi è invisibile si riflette in ogni singolo momento di sceneggiatura e non è come credono molti emuli perché tanti dicono, mettono un sacco di dialoghi nelle sceneggiature, quando uno gliele contesta dicono, eh, ma Tarantino fa pure così fermati, però la scrittura dei dialoghi di Tarantino è sempre supportata da una regia e da una messa in scena e da una costruzione di come si arriva a questi dialoghi a livello narrativo che supporta la, la verbosità e la velocità di questi dialoghi assurdi cioè Tarantino ha rubato la sua idea di mettere elementi del nostro mondo reale quindi elementi di cultura pop come parlare di Top Gun e, e fare un'analisi su quando fa ah, io ti vengo dietro tutte quelle robe lì di mettere nel, nella bocca dei suoi personaggi cose reali le ha prese da uno come Ermur Leonard che faceva cosa, quel, quel tipo di, di, di poetica nei suoi libri ma sta di fatto che Tarantino la fa sempre in funzione di una sua realtà e questa è un'altra cosa molto importante perché lui ti inganna in questo modo lui scrive dei film che sono in parte anche collegati tra loro i personaggi, sono piccole cose collegate che sono contraddistinti non dalla realtà delle cose, lui racconta la sua realtà, il suo modo di vedere i gangster, il suo modo di vedere i eh, criminali, il suo modo di vedere gli assassini, il suo modo di vedere ehm, il western, il suo modo di vedere Hollywood, ti racconta la sua visione del mondo. Inserendo sigarette Red Apple, marca inventata da lui. Il fast food Bing 1. una, inventandosi cose sue anche per evitare sponsor e altre cose, inventandosi una sua realtà, ma dicendoti guarda, loro stanno parlando di Like a Virgin, Madonna al tavolino, prima di andare a fare la rapina in uh, le iene, stanno parlando di qualcosa lì che appartiene al tuo mondo, al tuo quel, quel che sei spettatore, ma non è la tua realtà quella che c'è nel film. È una cosa alternativa, e il che rende possibile l'esplosione di violenza assurda: il fatto che le iene hanno litri di sangue addosso a un certo punto, che l'essere umano, se perde tutto quel sangue, è morto, cioè cadaveri, è cadavere, non può sopravvivere. Loro hanno una quantità di sangue addosso senza senso. Però Tarantino ti dice, ti fa credere che quella cosa sia possibile, perché indirettamente, anche se tu non ci arrivi consciamente quello che tu stai assimilando non è la verità non è la realtà delle cose ed è anche il motivo per il quale quando arriva a Bastardi senza gloria e anche a C'era una volta a Hollywood lui può riscrivere la storia lì chi ha detto che Bastardi senza gloria è, bru- gloria è brutto perché ehm, lui ha fatto uccidere Hitler nel cinema quella è la sua visione di come sarebbero dovute andare le cose è la sua realtà prende la storia con la S maiuscola i nazisti eh, la Francia in base dai nazisti e determinate altre cose e le inserisce in un contesto cioè le usa per creare un contesto a una storia di fantasia è chiaro che al tempo della seconda guerra mondiale non esistevano i bastardi col generale Aldo Ren che gli chiedeva 100 scalpi che però, mentre fa il suo discorso, dice non, sono, non mi sono lanciato sulle montagne della Sicilia a prendere a calci per il culo nazisti", che quella cosa è una cosa vera a livello storico, però è inserita in un discorso folle. Capi, capite quello che sto cercando di dire mentre il mio cellulare fa cose assurde. È inserita in un contesto, scusate, è inserita in un contesto che non ha completamente senso, questa roba qui rende in particolare la scrittura di Tarantino come c'era una volta a Hollywood dove lui crea due personaggi completamente estranei alla realtà di quella Hollywood perché il protagonista di DiCaprio e lo stuntman di Brad Pitt che sono un omaggio a uno la figura dello stuntman che, che qua è un mito perché ha quella sua backstory di lui che pare che abbia ucciso la moglie nessuno lo vuole far lavorare che in verità è un tipo tosto e il personaggio di Caprio, questo eroe decaduto questo attore decaduto della televisione eccetera eccetera che non riesce a trovare uno sbocco a ritornare nel cinema che poi finisce in Italia come succedeva all'epoca a fare determinati film e viene messo in film italiani esistenti che Tarantino ama tutta questa cosa qui è una contaminazione di Tarantino della realtà perché Di Caprio viene messo in film che lui ama, Tarantino ama sostituendo i veri protagonisti rendendo i suoi personaggi inventati degli dei dei dei, suoi suoi idoli all'interno di questa sua visione che ha di Hollywood, non è la realtà la realtà è il contesto lo sfondo di quello che lui vuole raccontare, ma non è un un racconto storico accurato lui ha creato degli idoli da mettere nella sua storia e che in quanto suoi eroi vanno a modificare una parte di questa storia cambiandola e trasformando il, mo- il mondo in modo molto dolce di quello che lui avrebbe voluto sarebbe successo quella, c'era una volta Hollywood quel finale è quello che Tarantino cuorso, secondo me ha pure pianto mentre ha scritto quella cosa lì perché è come lui avrebbe voluto vedere andare la cosa perché quando lui scrive il personaggio di Sharon Tate molti hanno detto eh sembra una svampita non è una svampita lei è come, è come Tarantino concepisce, secondo lui, l'idea di un, atto- di un attore, come dovrebbe essere un attore, che non deve essere un egocentrico spocchioso che è tutto lui, deve essere questa, questa cosa pura, questo personaggio, per lui, per lui la Tate è questo personaggio puro che ama talmente tanto l'idea di fare parte del cinema che va al cinema e si guarda non perché ah guarda mi sto guardando al cinema è, è più un no cavolo sono al c- cioè sono su uno schermo, sono su un film cioè sono dentro quella, quella storia incredibile è quella è la, 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 la sorpresa nello scoprirsi dentro un mondo di fantasia che lei ama tantissimo e che per lei è incredibile farne parte è quella cosa lì non è per non è come noi abbiamo le starlette della televisione degli anni 90 che hanno fatto della robaccia inutile che si creano delle stare. si credono delle stare per anni, sentito parlare, ah, ma io sono un artista. In Italia abbiamo questi personaggi ridicoli che hanno fatto della roba che non ricorda nessuno, non ricorderà nessuno e cadrà nel nulla che non ha nessun valore artistico che si creano che si con- convincono di essere de- de- dei personaggi incredibili e elevati. Tarantino invece, come io sono d'accordo, ama questi personaggi che sono dei, dei, dei puri, tra virgolette, nel bene e nel male. E che la Tate è appunto questa attrice che ama l'idea di fare quella cosa lì ed è la sua idea, la sua rappresentazione, non, è la sua, non è, è la sua realtà, non è la nostra che è contaminata con la nostra per darti un appiglio in più, per catturarti, per darti l'illusione. Ma non lo è. E questa cosa rende la scrittore Tarantino meravigliosa, geniale è inimitabile perché lui ha degli elementi che sono suoi e l'unico modo per fare il cima di Tarantino è essere Tarantino non lo puoi copiare perché a supporto di quella scrittura c'è come dicevo prima una regia che prendendo sempre in base a quello, quel cima che lui sta facendo da altri autori rubando lui mastica, riconfigura per quella sceneggiatura che ha scritto E questo lo fa in uh, Jackie Brown lo fa in Kill Bill citando le Disney Blood e tanti altri film di arti marziali l'omaggio palese a Bruce Lee, l'omaggio a Fulci con la ragazzina che piange sangue una cosa orrorifica messa in un contesto di arti marziali eh, molti movimenti di macchina che... Io quando, la cosa che mi fa strano è che quando a me è capitato di essere al cinema a vedere film di Tarantino, recenti, credo anche se era una volta a Hollywood e vedere uno di quegli zoom improvvisi che fa lui, che si usavano negli anni 70, che non si usano più, e qualcuno ridere, perché gli sembrava una cosa ridicola. Tarantino prende questi espedienti che per il pubblico possono essere nuovi, che in verità non lo sono, e li utilizza a secondo di come funzionano, in modo intelligente, nella grammatica di quello che lui ha scritto. Non è mai a caso. Tarantino non usa un'estetica per puro estetismo cioè nel senso molte volte noi in televisione lo odiamo ah che bella fotografia, ah che bella messa in scena ah che bello come tutto fatto bene sì ma è pure estetica Tarantino è uno di quelli che usa il linguaggio del cima l'estetica del cinema. per crearti qualcosa per darti per, per dare come dovrebbe fare il cima senso alla storia che ha scritto e al servizio della storia perché è un linguaggio non è un, un vezzo artistico poi lui lo fa anche perché si diverte che questa è la cosa bella di Tarantino che lui si diverte genuinamente a fare quello che fa però è tutto al servizio della storia è la sua creatura e la sua creatura lui la ama, gli vuole bene vuole bene i personaggi eh, viene raccontato anche in Qt8 il documentario che trovate sul mio cinema come lui quando c'è il tavolo per leggere il sceneggiatore prima di leggere dice tu che hai studiato la parte, chi è il tuo personaggio da dove viene, perché lui scrive tutte queste backstories e se non le sai, lui si incazza come una iena perché devi conoscere il tuo personaggio perché altrimenti non lo potrai recitare. E lui ha scri- scrive tutto dei suoi personaggi. È un esercizio che consiglio di fare quando si scrive sceneggiatura: scrivete poi questi personaggi, che non è una vaccata, è una cosa perché se tu scrivi il tuo personaggio, chi è, da dove viene, anche robe assurde. Eh, scrivere... A me è capitato di scrivere dov'è cresciuto un personaggio, chi sono i suoi genitori che cosa gli hanno fatto di male i suoi genitori scrivendo queste cose dai dimensione a quel personaggio perché inizi a dargli delle azioni il sistema di azione reazione inizia a funzionare perché il personaggio inizia a fare delle azioni che sono coerenti con quello che lui sono e nessuno ti verrà mai a dire questo personaggio non farebbe mai questa cosa perché è a prova di proiettile con, la, con, la, con l'azione perché tu lo conosci quel carattere e magari l'attore che lo interpreta approfondisce di più ed entra di più nel personaggio perché lo conosce, sa chi è dove sta andando che cosa fa, cosa lo spinge cosa lo motiva, che cosa prova quando succede una determinata azione, senza leggere magari la scena solo la scena ma anche il ruolo di quel personaggio dentro la scena in base a quello che è Tarantino è tutto questo ed è una roba impagabile lui ama tutta questa cosa qui è, 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 il, è il suo cinema ripeto è, è orfano di, di, di una lingua se gli si toglie il cinema Tarantino ha bisogno di espressione tramite le storie e quindi Tarantino in tutto questo quando è arrivato nel, nel, nel cinema tramite questo linguaggio questa sua scrittura incredibile ed arrivo con Le Iene nel 92 crea quello che nel cinema succede molto raramente come nel molto intrattenimento cioè nel senso che il cinema vive di autori gli autori come ho già detto l'altra volta non sono solamente chi fa cinema impegnato gli autori sono personaggi che hanno una loro grammatica un loro, un loro pensiero e sono riconoscibili in quello che fanno Altre, e, e il loro ruolo ecco, il, il loro ruolo è anche quello di definire il tempo nel senso che Tarantino nel momento in cui arriva, il, arriva nel cinema crea un'anomalia perché il cinema di Tarantino è talmente, perché lui è un autore ed è talmente suo, era una cosa che non esisteva, che nessuno aveva fatto che nessuno ha mai fatto dopo anche se hanno provato a imitarlo con dei risultati veramente beceri e che nessuno farà mai è suo e crea un evento quando tu guardi le Iene hai un... cioè in quei momenti nei primi anni 90 usciva Arma Letale 3 questo tipo di cinema anni 90 action un po' bad movie che comunque Arma Letale sono dei bei film eh, chiariamoci, però era tutto molto statico su delle cose era statico su X generi nel momento in cui arriva le Iene ti dà un senso, un senso di refresh assoluto, cioè dici ok qua sta succedendo qualcosa, è un po' come quando tipo, nel calcio arriva Cristiano Ronaldo, arriva Messi, arriva Roberto Baggio, arriva quel personaggio che rende, che porta talmente in alto il concetto di quello sport come in quel caso di quest'arte che è il cinema, che gli dà un senso che dà il senso massimo di quell'espressione che tu dici Oh, è per questo che è bello il cinema perché c'è Tarantino perché c'è Scorsese perché c'è David Lynch perché c'è Zodorowski, perché c'è Werner Herzog perché c'è John Carpenter perché ci sono questi autori che hanno una voce ben specifica e sono riconoscibili mentre tutto il resto si confonde per quanto bene possa essere fatto però si confonde è buon cinema, o in alcuni casi è terribile cinema, però parliamo del buon cinema, ma non ha quel qualcosa in più, non ha quel eh, non ha quella particolarità che ha un gusto, è un'estetica e una ricerca che è unica di quel personaggio. E l'unica cosa che tu puoi fare è subire il personaggio e stare a vedere dove andrà. Perché Tarantino, dalle Iene del 92 a C'era una volta a Hollywood del 2019, non è lo stesso autore. Ha avuto una crescita nella sua poetica che è molto affascinante. E le Iene ha creato questo punto nel tempo, ha creato un punto in cui il cinema ha detto ok, si può fare qualcosa di diverso, perché il cinema era fermo, non aveva autori che stavano sperimentando qualcosa di nuovo e di fresco e parlando di sperimentazione mi permetto di fare questa piccola digressione perché molti confondono la sperimentazione all'interno del linguaggio cinematografico e la ricerca all'interno del linguaggio cinematografico con l'estremizzazione faccio un piccolo esempio se io mi metto a fare dei film dove le inquadrature sono e indugiano eternamente sui particolari per un numero di secondi eccessivo per abbattere i tempi con una lentezza assurda Refn non sto parlando per nulla del tuo old to Yang. io non sto sperimentando col cinema io sto tirando all'inverosimile un concetto che diventa presa in giro dello spettatore ora senza criticare però Refn nello specifico si può dire anche di Michael Bay Michael Bay, nel momento in cui lui ha iniziato a mettere questo montaggio dove c'è un frame ogni neanche secondo, a volte molto meno dove la regia è frenetica e non tiene a volte conto degli scavallamenti di campo non tiene conto di niente dove l'unico suo vezzo è girare intorno ai personaggi cioè l'unico suo movimento di macchina tutti dicono, ah questo è proprio Michael Bay è mettere i due personaggi al centro come in Bad Boys, girarli attorno alternando slow motion e e fast forward velocizzazioni ecco non fast forward slow slow motion e velocizzazioni continuamente in questo tondone questa è la sua particolarità di regia non è un'esperimentazione del linguaggio perché applicare il montaggio che applica Michael Bay non fa capire l'azione rende un'azione talmente cinetica da diventare noiosa cioè velocizzare è è la stessa cosa l'opposto assoluto di Refn Refn rende il suo racconto talmente statico da mettere uno come non è Alec Baldwin l'altro fratello Baldwin in una stanza che parla con la figlia con inquadratura fissa di lui che tira su col naso per 20 minuti per fare un dialogo che dovrebbe durare 5 minuti anche facendolo lento, e ne dura 97, è una presa in giro dello spettatore. Non stai portando un nuovo senso al linguaggio, stai mozzando le gambe alla tua storia, allungandola per un tuo vezzo autoriale che non ha nulla a che vedere col linguaggio e con la fruizione di quella storia, per darti un tono a livello autoriale e provare a creare qualcosa di nuovo, ma non funziona. La stessa cosa a Michael Bay, il fatto di avere tutti quei tagli velocissimi, di avere quell'inseguimento dentro Firenze, è eterno, è eterno. È talmente cinetico che è eterno. Si allunga di più e non è così spettacolare, non è così simpatico, non è così ben girato. È un'estremizzazione del linguaggio che anniente il linguaggio stesso. Tarantino invece, nel momento in cui, come ho detto prima, va a sperimentare col suo modo di fare cinema lui prende il cinema classico il cinema moderno eh, l'art house fa un un, 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 un miscuglio lui prende il balletto di otto e mezzo di Fellini lo mette in Pulp Fiction con dei gangster in un posto dove si mangia burger dentro le Cadillac dove c'è un dance contest e e lui è un sicario che deve fare da, da badante a questa tipa cioè è prende qualcosa di classico e lo mette in un contesto completamente alieno e lo fa funzionare e la sua regia nel momento come dicevo prima a un certo punto ti butta lo zoom stile anni 70 di quel tipo di cima anni 70 quel, quell'utilizzo lì che magari va, parti da un campo eh, lungo e, e, e vai a zoomare improvvisamente sul dettaglio degli occhi di un, di un personaggio ok? Fai quella cosa lì, con magari l'effetto sonoro, quella cosa che si usava sia nel cinema anni 70 italiano, sia nel cinema di Kung Fu, di arti marziali, quella roba lì. Fai questa cosa qui, lo mischi in in un contesto completamente diverso, crei qualcosa di interessante. Stai utilizzando diverse grammatiche del cinema, mescolandole, creando una narrazione ibrida, però all'interno di un contesto anche narrativo che dà senso a quella cosa. E anche la stessa cosa di aver preso eh, la scrittura di Elmur Leonard di aver mischiato finzione con realtà riferimenti pop con la realtà fatta assaggiamente non in modo stupido come fanno molti altri cioè le, cit- le citazioni dei film ora si fanno cioè, non come Tarantino che inserisce organicamente una discussione su Top Gun cioè, vengono fatte con uno che dice ah questa cosa è come in quel film di Tarantino, cioè così, cioè col personaggio che lo dice e fanno schifo, non, non, è, non c'è un'organicità, è una cosa che a un certo punto viene buttata nella sceneggiatura e fa schifo. Ed è il motivo per cui sperimentare col linguaggio non è da tutti. Tarantino lo fa bene, come lo ha fatto bene Lynch, come l'ha fatto bene Giodorowski, come lo fa, l'hanno fatto tanti registi, ma perché hanno un'idea autoriale ben precisa, hanno una loro poetica che si riflette dalla sceneggiatura al, alla regia e poi va nel montaggio cioè lui ha la sua montatrice di. aveva, poverina eh, la, è venuta a mancare qualche anno fa, la sua montatrice di fiducia perché lei si fidava so, lui si fidava solo di lei era l'unica che nella sua ricerca non sono molto di sapere dire Tarantino Quentin, anzi che erano amici va che sta cosa stai pisciando un attimo fuori dal vaso falla un po' così perché secondo me funziona meglio perché il manca ha anche un linguaggio di collaborativo, di, di, di confronto. E Tarantino è meraviglioso in questa cosa: cioè, ha il suo team, ha le sue persone, ha la sua poetica molto forte e, e funziona in quello che vuole fare. Tant'è che in Le Iene, dopo che introduce questa serie di flashback, flash forward, questa narrazione temporale spezzettata con questi personaggi che sono assurdi e incredibilmente umanizzati nel loro essere di gangster è meraviglioso perché lui non si prende sul serio e anche questa è la cosa perché fino a quel momento un gangster era tipo Leon cioè era cattivo, serio aveva. c'era sempre la cosa anche bella di Tarantino è che lui riesce a comunicare col pubblico perché lui è uno che si diverte prende serio le cose che deve prendere sul serio, come lo schiavismo in Django poi ci si arriva il nazismo in Bastardi senza gloria, o altre cose o in Jackie Brown dove è l'unico film che è un adattamento dall'opera di qualcun altro, appunto Drunk Punch Love, se non mi ricordo male, di Ernour Leonard, e lo adatta bene e lo adatta molto bene ma sta di fatto che lui quando fa le sue opere eh, originali quando mette del suo, quando mette qualcosa di, di, di emotivo di, di... ha una sua idea molto 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 quadrata e precisa che appartiene lo ripeto che appartiene solo a lui perché quei personaggi di eh, Leiene possono esistere unicamente in quel contesto e sono umani e meravigliosi proprio perché Tarantino gli ha dato un contesto che fosse per loro e che non li facesse prendere troppo sul serio perché in altri film ad esempio per, per farvi capire più o meno appena ho detto Leon però ci sono molti film dove abbiamo dei sicari The Jackal, Lo sciacallo che si prendono molto sul serio dove è tutto molto serioso molto cupo molto, ehm, dove si vuole sempre cercare di fare un cinema autoriale che colpisca le persone per dei temi importanti, Tarantino no, Tarantino fa grande cinema con una grande sensibilità parlando di gangster che devono fare una rapina, parlando eh, di, appunto, di, di, di una donna che trasporta cose tramite ieri, che fa del, del traffico, che è una donna... Una situazione molto dolente perché lei è costretta a fare queste cose per, per garantirsi una sorta di futuro che il suo lavoro non gli dà. Fa un film di vendetta in due parti come Kill Bill, bastardi senza quella. Lui riesce a, a modulare diversi generi dentro una sua poetica con un'eleganza che in pochi fanno e se ne sbatte altamente del fatto che non si prenda maledettamente sul serio come fanno molti altri che creano degli errori e questa cosa crea una dissonanza perché hai uno che rende tutto alla portata di tutti senza però svilire quello che racconta mettendo molta arte in quello che fa e da qui è una lunga corsa è Pulp Fiction l'idea della valigetta tipo ecco una cosa che oggi per molti è inconcepibile avere dentro un film un mistero che non viene spiegato in Pulp Fiction lui c'è sta valigetta, questa cosa che tutti aprono, ah, una cosa bellissima, c'è sta luce gialla, che cosa c'è una valigetta? Non si sa, <ride> e non si saprà mai, eh, perché Tarantino, come migliori registi, come ha sempre detto Lynch, Kubrick, l'ho ripetuto un sacco di volte, sa che una componente di mistero deve esistere in quello che racconta. Questa ossessione di spiegare ogni singola cosa dentro le storie, perché, eh, ma io voglio sapere com'è, eh, ma io voglio sapere cos'è, eh, ma io voglio sapere tu cosa esisti a fare? Cioè, tu spettatore, qual è il tuo ruolo? Cioè, sei uno seduto in una sedia che guarda una roba e poi la va a commentare su Facebook? O sei uno che vuole farci sentire raccontare una storia e che vuole esserne parte? Nel senso che hai una fruizione attiva i film di Tarantino ti rendono un fruitore attivo ti fanno entrare nel suo cinema ma tu sei lì che ti ti fai delle domande ti chiedi delle cose e c'è sempre una componente di mistero cioè in Kill Bill la, la scelta finale di lei è molto affascinante perché sta un po' al pubblico capire cosa scatta dentro di lei e sta al pubblico capire se lei è buona o cattiva non te lo dice direttamente Tarantino è una cosa che costruisci tu mettendo insieme diverse scene dal volume 1 al volume 2 non ti dà una soluzione definitiva come in Pulp Fiction non ti dice che cos'è quella cosa lì deve stare a te come in Pulp Fiction gioca come in Leiene col tempo perché John Travolta a un certo punto muore però poi c'è nel film ancora è un modo che ha lui di giocare con la narrazione che ti, 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 ti tira dentro le storie non solo per una questione di ritmo ma per una questione proprio di interesse e come dicevo prima nel momento in cui li fa Jackie Brown un film noir di black exploitation molto posato il pubblico è stordito perché inizialmente Tarantino come ho detto prima sta, ha creato dei mostri perché tutti si sono convinti che la novità del suo cinema era gangster che dice le parolacce sangue, violenza, quella cosa lì e poi arriva Jackie Brown che è super posato violenza molto posata un racconto di un uomo innamorato di una donna un po' disperata che cerca di fare quello che deve fare per sopravvivere che è un po' abbandonata dal mondo esterno e che sta in un mondo crudele eh, non spettacolarizza niente in quel film Tarantino ed è una crescita autoriale molto importante e poi assurdamente di tira fuori Kill Bill Altra anomalia assurda, perché Kill Bill sostanzialmente è un film unico che è stato diviso in due perché al cinema 4 ore passa probabilmente, no sono 4 ore più o meno, sì una cosa così, di film probabilmente non ci sarebbe andato a vederlo nessuno e i produttori avevano paura, però tagliato in due, volume 1 e volume 2, però quello è un film di arti marziali che cita gli arti marziali che non erano in voga come adesso. Adesso sono un po' più in vogue grazie a John Wick e Atomica Bionda e quel cinema stuntman che ha portato delle coto che ha portato coreografie incredibili fatte da stuntman e da artisti marziali bravissimi che ti fanno un'azione così cinetica e così interessante a discapito di una storia che tante volte non esiste. Kill Billy invece ha una storia molto profonda, scritta molto bene, che ti spiega bene questi personaggi che li approfondisce che approfondisce tutti dal mito della sposa all'assassina di Lucy Liu che torna a Lady Snowblood ma quella se- sezione in animazione bellissima, violentissima, tristissima però ti veicola i personaggi con una profondità che altri non fanno mescolando umorismo e romanticismo cioè alla fine a Bill gli vuoi quasi bene cioè due film che questa la vuole uccidere e arriva al momento finale gli vuoi un po' bene e... ed è davvero interessante il lavoro che fa Tarantino perché crea il mito Attorianzo che fabbrica le spade ah una spada di Attorianzo. Cioè è lei che va lì è, è un inventivo un livello di inventiva come dicevo prima anche per quello che lui si scrive di tutto il suo universo che è impossibile da trovare nel cinema di oggi perché ci manca un autore di questo tipo nuovo che abbia una voce così distintiva capite perché è stato un evento assoluto Tarantino perché ha cambiato le cose c'è cioè, un film di Tarantino è riconoscibile nonostante come sto descrivendo sia stata un'evoluzione perché poi dopo Kill Bill arriva Grindhouse che è un film diciamo minore non è propriamente della sua... Filmografia, perché è stato, era parte del progetto appunto Grindhouse con Robert Rodriguez i due film a prova di morte con Kurt Russell che è questo stuntman che ammazza le ragazze perché è uno psicopatico e ha fatto quel cinema anni 70 che lui ama tanto eh, che vuole omaggiare gli stuntman che mette Zoe Bell che era la stuntman di Uma Thurman in Kill Bill e che la mette protagonista assoluta si vede il volto quando fa gli stunt che è una cosa che lei copre perché non devi vedere il volto dello stunt ma devi pensare che sia l'attrice fa un omaggio assoluto a quel tipo di cinema costruendo una sorta di slasher dove queste donne incredibilmente forti dominano la scena e anche qui i dialoghi sono stupendi come sono scritti questi personaggi femminili è incredibile il film è girato in una maniera meravigliosa, palesemente artigianale sporca però bene, cioè non artigianale che vedi che è fatto male tra virgolette c'è una ricerca per farti vedere quel tipo di cima artigianale che si faceva negli anni 70 ma con la sapienza di Tarantino che che veicola tutte le sue influenze che ha avuto da ragazzino in un suo progetto che ha X influenze e che è declinato in una cosa nuova dopo quella roba lì arriva Bastardi senza gloria Bastardi senza gloria è un altro scalino perché è un'enorme epopea meravigliosa della storia S maiuscola però con la S minuscola perché è inventata a Tarantino di cosa pensa lui dei razzisti di cosa pensa lui, di come vorrebbe cioè di come avrebbe voluto lui veder finire Hitler mettendo sempre di mezzo il cinema mettendo sempre di mezzo l'arte che c'è in tutto il film e costruendo anche qui la scena iniziale è indimenticabile perché quel, quel campo lungo, con la campagna francese, quella casetta, lui che taglia la legna, le moto che arrivano e quella canzone, con la chitarra e tu c'hai l'ansia e dici cavolo, sembra quasi una cosa western. E arriva lui e loro vanno in casa e lui che si lava e, e hai senso che quell'acqua lì con la quale si lava sia gelida, nonostante tu stia vedendo il film. Però lui è sudato e inizia, è scuro in volto appena lui vede che stanno arrivando. E loro arrivano e si siedono in casa e c'è questo dialogo che non è solo arguto per come è scritto, anche per come è messo in scena. Che lui si siede, il modo in cui lui tira fuori la pipa, che è una pipa gigante, mentre qui c'è la pipa di mais, piccolina, perché lui sta esercitando una sudditanza psicologica su questo povero Messia Lapadit, che lui sa che sta nascondendo gli ebrei, lo sa non ha bisogno che lui glielo dica ne è certo ci parla solamente per averne la conferma e per, perché lui è il cacciatore di ebrei e lui lo, lo, fa, lo piega facendolo sentire piccolo mettendogli il concetto di paura in testa con quel dialogo lì il modo in cui gli fa assaggiare il latte il modo in cui lui cambia lingua il modo in cui dice no perché eh, ho esaurito la mia conoscenza del, del francese e vorrei, vorrei parlare in inglese eh, per lei va bene cioè anche la cortesia, la scrittura che ha questo personaggio è molto complessa quella sezione lì è tutto il cinema di Tarantino cioè, ti fa capire, perché poi esplode con quella musica che sale e diventa assordante il io l'ho visto, ecco Tarantino è uno di quei pochi registi che io ho visto almeno tre volte ogni suo film al cinema, non a casa, al cinema Ehm tranne c'era una volta Hollywood perché c'era, era difficile da rivederlo tre volte, non per l'infilm o per la dorata, ma per mh, la, riuscire ad andarci fisicamente. Però Bastardi senza gloria è uno di quei film che ti mostra quello che si diceva prima, di come lui scrive la sua realtà, della passione che ci mette, dell'amore che ci mette nei, nella costruzione dei personaggi, delle situazioni, di come si incontra il panico che prende Shoshan la prima volta che lo vede perché si ricorda di chi è lui. Lui no, ma lei sì: ha questo trauma, questo attacco di panico, inizia a respirare. Il fatto che lei gestisca questo cinema con Marcel, questo ragazzo di colore anzi nero, perché è più giusto dire nero. E questo ragazzo nero gestiscono il cinema insieme. Parlano dei film di Fritz Lang, lei che si innamora di questo soldato, o meglio, soldato tedesco e si innamora di lei e c'è questo scontro ideologico anche alla fine, molto tragico. Ed è un film incredibile e anche lì ti fa vedere la dolcezza e la, 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 il, il lato più folle di Tarantino è il lato più dolce perché ha dei, dei momenti dove lui è veramente eh, non so come dire è veramente proprio eh, me ma in modo positivo non mai in modo negativo non è mai stucchevole Tarantino però ti fa capire che c'è amore in quello che fa che sa fare delle scene d'amore di dramma pure e la stessa cosa poi in Django Unchained, perché in Django Unchained è incredibile, cioè è del 2012 il film, anche questo l'ho visto tre volte al cinema, se fosse uscito oggi tutti avrebbero detto ah è politicamente corretto, non esistevano i cowboy neri che andavano in giro nel western, questo addirittura diventa cacciatore d'Italia, avrebbero rotto i maroni tantissimo, ma siccome è uscito nel 2012, un momento in cui come si diceva in Interstate 60, non c'era qualcuno che vi aveva dato queste idee che voi ripetete a macchinette in modo stupido, lui mette uno schiavo che diventa Free, Django Freeman, grazie al personaggio di Waltz, questo dentista con questo dentone sul carro. Dunque, la scena magnifica di come lui libera gli schiavi nella foresta, anche a livello visivo: il nero e nerissimo con gli alberi, meraviglioso. Lo rende libero e si mettono nel, nella ricerca di Brunhilda fanno questa, questa cosa di Broomhilda lui che va a cercare e riprende un mito antico e lo mette nel West facendo un richiamo a Django facendo un richiamo a, 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 agli spaghetti western facendo un richiamo prendendo appunto eh, Franco Nero nel film facendo di fare una parte che era stato il Django originale e è incredibile quel film, cioè come lui alla fine mette l'eroe cioè quella sezione di lui che è nella piantagione con quel vestito ridicolo, eh, Django. E c'è la ragazza che sta per essere frustata e lui arriva, c'è quella canzone di Baccalo, mi pare, che c'è un questo crescendo dei suoi passi, montaggio alternato con lui con la pagina della Bibbia che era uno dei torturatori e uno dei ricercati, c'è la pagina della Bibbia sul cuore, tutti questi dettagli e lui che arriva correndo e poi c'è una musica pam 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 pam, ti dà proprio quella è la costruzione di un eroe quando dico che nei film della Marvel molto spesso manca l'epica dell'eroe guardatevi con la scena riguardatevi con la scena vedete come ci arrivano lui è un eroe in quel momento è il cavaliere solitario cioè a lui arriva col passo deciso perché c'è il tipo che ha torturato lui e la sua eh, amata lui, lui pregava ti prego lasciala stare frusta me. lui gli dice che come tutti i cristiani super religiosi è uno psicopatico e c'è la pagina della bibbia sul cuore e dice I like the way you back boy e, 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 e lui va lì e quando arriva c'è questa musica che sale e l'inquadratura che si alza e lo prende tutto e la ragazza guarda nello specchio ma lo specchio è rovinato e non vede la faccia perché perché quella comunicazione gli serve a te per farti capire che per i personaggi, come per te che lo stai vedendo, sta nascendo un eroe, un mito, e lei non lo vede nello specchio, diventa un uomo senza volto, un, un eroe senza volto e senza nome, e dà ancora più forza a quel personaggio. Ed è una costruzione incredibile nella narrativa. E lui mette questa sapienza nel, nel, nel suo cinema in una storia che è un medley di omaggi a tutto il cinema western perché ci sono sequenze anche prese da Peckinpah molto epiche molto ampie, questi campi lunghissimi eh, dove, eh, dove si vedono le montagne il western, lo che cavalcano sono sezioni meravigliose con le musiche, lui lo fa in un film dove si prende veramente poco sul serio e tra l'altro in quella scena quando lui gli spara, gli spara al cuore quella cosa super veloce, tutto un e si sente quell'effetto audio con lui che sgrana gli occhi e lo colpisce esattamente al cuore dove è la pagina della Bibbia esce un regolo di sangue e lui dice: I like the way you die, boy. È bellissima, cioè è, un, è di un'epica è di una forza quella scena lì incredibile. E Janguan Cena è uno dei film più belli che ha fatto, cioè è uno di quelli che io preferisco. Poi mi fa ridere alla fine che c'è quella cosa super sopra le righe eh, del, di quella sparatoria dove loro sparano e si sente il, il fischio delle palle di cannone e poi esplode, queste, il sangue esplode in, in, in fiotti e, e surreali, però si sta prendendo per nulla sul serio, come alla fine c'è l'urlo Django e, lui, e poi, poi, poi esplode, parte la musica di, di lo chiamavano Trinità, che è stupenda, quel film è meraviglioso e ti fa capire Tarantino e poco dopo che ha fatto quella roba lì cosa ha fatto? fa? ha fa 10 piccoli indiani nel West e fa The Eightful 8 Eight. e di fa un film girato in 70 mm che per fortuna l'ho visto in 70 mm in un bel cinema qua a Dublino l'Irish Film Institute stupendo, meraviglioso posato di puro western dove ha una prima un'introduzione fuori nella neve può pu- funzionare proprio anche come pista teatrale per come è strutturato appunto 10 piccoli indiani e poi è tutto in questo interno con questi personaggi che si confrontano ed è meraviglioso ed è posatissimo non ha tutti i vari sblocchi temporali di Tarantino è un un film molto più posato È, è, è ritornato un po' a quella cosa di Jackie Brown di fare un genere ben preciso con delle idee ben precise di messa in scena, di scrittura e di portarlo con la sapienza del nuovo cinema che lui ha e il film è meraviglioso meraviglioso e infine, con C'era una volta Hollywood, ritorna un po' a tutta la sua epica. Cioè, tanti, io, io ho sentito tanta gente che, no, sono andato via dal cinema perché era noioso. A fine primo tempo me ne sono andato. E con altra gente che gli rispondeva, no, ma alla fine poi diventa come i film di Tarantino. Perché siccome alla fine è violento, allora... E tutti, ah, no, me lo sono perso, allora devo andarlo a rivedere al cinema. Oppure gente che ha detto, Ah, eh, vabbè, mi rivedo l'ultima parte in streaming. Allora... <ride> Ci vogliamo, cioè, io non non sono mai uscito da un cinema, io non ho mai abbandonato una sala cinematografica. Fin lo guardo tutto, che mi piaccia o meno. Ma poi, soprattutto, come fai a lasciare una sala cinematografica perché Tarantino, cioè, un film di Tarantino è inconcepibile. Ma sta di fatto che quel film lì ha diverse parti, come dicevo prima, ha creato due contaminazioni che sono i suoi due eroi per raccontare la storia e per modificarla per creare un finale che è il finale che è quello che piacerebbe a lui quello che vorrebbe lui per quella realtà e lo fa con due personaggi super surreali che vanno in quanto elementi esterni a contaminare quella realtà per questo io sono stato uno di quelli a dire ma la scena di Bruce Lee non è un, non è un insulto è la realtà di Tarantino non sta raccontando il vero Bruce Lee è la sua, cioè nel momento in cui hai quel personaggio di Brad Pitt, così preponderante, che ha questo mito enorme alle spalle, c'è cioè Bruce Lee che fa questa cosa, dice no, ma le mie mani sono armi, sono, sono registrati, se io dovessi uccidere qualcuno andrei in galera, lui fa, sì chiunque andrebbe in galera, si chiama Man Slaughter, eh, omicidio colposo in italiano credo sarebbe. Eh, <ride> e poi loro si sfidano e ovviamente Brad Pitt è un pazzo ed è veramente pericoloso e lo lancia contro la macchina la macchina si ammacca è per farti capire che i suoi personaggi sono così forti dentro la realtà che fa da background a quel cinema che lui ama che la, la, la cambia, la contamina è ovvio che Bruce Lee non poteva andare sopra il personaggio di Brad Pitt perché era un personaggio molto importante però lui lo riduce perché i suoi protagonisti sono più grandi, perché devono essere grandi al punto da convincerti che possono cambiare la storia, come succede poi nella parte finale del film. E come succede a DiCaprio che va in Italia e si sposa in italiana ed entra in tutti i film dell'infanzia di Tarantino. Anche in un film di Margheriti, mi pare, lo mette con queste cose in CGI dove viene cambiato Tarantino con gli interpreti. E Tarantino, scusate, di Caprio con gli interpreti veri. E dovete capire che un uomo che ama così tanto il cinema da fare queste cose. E poi che tu, spettatore, non sappia chi è la famiglia Manson, non sappia chi è Sharon Tate, tu, spettatore, non conosca questi film, è relativamente importante perché comunque il film è comunque fruibile. Cioè va bene per te lo puoi vedere comunque, puoi, puoi andarti a approfondire chi è, non puoi dare colpa a Tarantino perché non ti mette uno spiego, cioè cosa doveva fare? A un certo punto doveva mettere, non faccio spoiler, però doveva mettere i bignami sulla famiglia Manson, su chi è Charles Manson, viene spiegato per sonmi capi chi è nel film, che è un sociopatico, tutta la scena di Brad Pitt che va nella farm, nella Family Manson, mentre Charles non c'è, è di pura tensione, e di pura tensione, anche perché all'inizio pensi che lui sia in pericolo, poi a un certo punto capisci che sono loro quelli in pericolo, perché lui, lui è veramente pericoloso, ed è anche un'altra cosa simpatica, perché lui è veramente pericoloso e lui li potrebbe uccidere tutti, Cioè, lui potrebbe fare manbasta di, di quella farm, e potrebbe fare un, un macello, non lo fa per pur cuore, cioè, perché si vuole dare un contegno, però lo dimostra quando quello gli buca le gomme della macchina, gli dice: Io adesso ti sfondo. Nel <ride> senso mette le cose in chiaro. E poteva sfondare anche Charles Manson. Quindi è stato un bene per Manson che non lo abbia incontrato, perché gli finiva male, probabilmente. Per come Tarantino vede la realtà. Quindi, io spero che Tarantino faccia un ultimo film ancora più geniale. Spero che sia appunto quel libro che lui sta scrivendo di quel tipo che va in guerra, quel tipo che è innamorato del cinema, lui sta scrivendo questo libro di un tipo innamorato del cinema che va in guerra ma la guerra è talmente orrenda che è traumatizzato a tornare a casa e non riuscire più. Spero che faccia una cosa molto affascinante come suo ultimo film visto che dice che vorrà smettere quello che amo ripeto di Tarantino è che lui ha una sua poetica una sua voce inimitabile che ogni suo film sia interessante puoi trovare un film meno interessante di un altro tipo Jackie Brown ti può affascinare meno ma sta di fatto che il suo cinema è fondamentale e oltre al fatto che lui è un regista anti-hollywoodiano cioè il modo in cui appunto Jackie Brown ha riportato Robert Forster a recitare non lo chiamava più nessuno perché lui è sempre stato nemico di questa logica un attore invecchia quindi è fuori dal business L'attore attore bravo è bravo, giovane, vecchio, eh, medio, <ride> mezz'età, quello che è, una, come un'attrice, brava sempre, indipendentemente da quanti anni abbia, il fatto che sia riuscito ad avere Jennifer Jason Late giusto per The Eightful Eight, che l'ha sempre voluta, è, è, una, è una cosa che eh, fa solo onore a Tarantino, perché lui è uno che ama davvero il cinema, E se ami il cinema non stai a badare che l'attrice sia buona, giovane, o qualsiasi altra cosa ti interessa che sia funzionale al ruolo che hai scritto cioè deve essere perfetta per quel ruolo che ti sei pensato tant'è che lui c'è questa cosa dove dice Tarantino ha detto io posso prendere nel casting chi voglio perché se io ho deciso che tu Robert Foster fai il film e tu fai il film lo decido io, non lo decide il produttore lui ha questa forza qui che però ha solo uno come lui che ha delle idee molto 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 precise e molto quadrate su come vuole la sua poetica, i suoi film e il suo universo che scrive, perché è bello che sono tutti collegati pur non incontrandosi mai davvero e soprattutto, ultima cosa Tarantino fa una cosa che oggi non si fa più e che si dovrebbe tornare a fare ovvero che si rende conto del peso dei personaggi ne avevo già parlato in un altro podcast però il Mr. Wolf di Pulp Fiction che sta a schermo una manciata di minuti è uno dei personaggi che tutti ricordano di più sono Mr. Wolf risolvo problemi che arriva col papillon, il taxido. e tu fai questo si mettono a prenderli in giro eh, siete due cazzoni, sono proprio due, due un paio di cazzoni si prendono, si prendono veramente poco sul serio quel personaggio che ha pochi minuti noi non vogliamo vederlo in un film dedicato a lui questa moda tutta moderna che ora si sta andando a scemare per fortuna, che diamo tutta una serie a un personaggio secondario diamo tutto un film a un personaggio secondario i personaggi secondari esistono perché hanno una loro dimensione e tante volte è quella di essere un personaggio secondario e funzionano in quanto tali se li estendi a volte li rompi Tarantino fa un sacco di personaggi che sono meravigliosi anche quando hanno poco tempo a schermo e anche quando sono solo tra virgolette solo secondari va bene ragazzi io credo di aver parlato tantissimo di Tarantino e spero di averlo fatto in modo esaustivo nonostante questa non fosse una monografia ma semplicemente un mio ragionamento su Quentin come regista che avete capito ammiro tantissimo e spero che vi abbia interessato vi rimando a Spotify iTunes su Apple Podcast dove mi raccomando lasciate una bella recensione Google Podcast Deezer, Amazon Music e Budsprout forse anche Amazon Music fa le recensioni non lo so comunque dove ascoltate fate qualcosa di bello continuate a condividere continuate a far conoscere il podcast e a farlo crescere ci sentiamo su Instagram dove condivido sempre un sacco di cose dove potete scrivermi in direct qualora abbiate domande su determinati argomenti l'account è Alessandro, in Guardi tutto minuscolo eh, ci sentiamo alla prossima puntata e state state in, in ascolto per novità che arriveranno <ride> detto un po' così ciao ragazzi ciao